0: Dobrý večer, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrice. Spoza mikrofónu vás už dnes po druhý raz víta Peter Zajac Vanka. Vysielame zo štúdia Bratislava a sme tu s reláciou ekonomické rozhovory, ekonomické rozhovory číslo 29. Uh, toto je dôležité pre vás, aby ste vedeli, pretože tá 29. bude asi naše posledné číslo, ktoré spolu hovoríme. Ale aby som to nevydramatizoval, tak zatiaľ vás aspoň privítam pri počúvaní, a Mariana trošku stiahnem, lebo šul chce papiermi, e, vítam pri počúvaní našej internetovej relácie všetkých priaznivcov, čo počúvajú naživo túto reláciu, aj všetkých, čo nás budú počúvať zo záznamu, či už z YouTube, alebo zo SoundCloudu, alebo z archívu slobodného vysielača. A pozdravujem ako vždy všetkých rodákov po svete, ktorí nám rozumejú, rozumejú reči slovenskej a stále ma hraje pri tom srdiečku mojom, že je to radostné a krásne, kam sa v internetom slovenské hovorené slovo môže dostať. Pretože počúvate nás v raj až v 80 krajinách sveta, všade, kde ste rodáci zo Slovenska, bratia Češi, aj všetci, čo sa naučili po slovensky počas rokov pôsobenia tu na Slovensku. Takže vítajte pri počúvaní relácie. Dnes večer síce ide o reláciu kontaktnú, ale skúšal som to, za to som aj o nejakú sekundu neskôr zapínal, skúšal som to e, zavolať si na telefónne číslo. Ja vám ho síce dám, ale priznám sa, že mne nereagovalo, čiže máme nejaký problém, problém so sieťou, je to číslo 0944462052, ale asi sa nedovoláte. Ja to radšej poviem veľmi úprimne, pretože dejú sa veci medzi nebom a zemou, že niekedy to nefunguje. Skúste mailovať radšej na studio slobodný vysielač.sk alebo napíšte mail priamo do tej ikonky na webe, to je taká ta zelená ikonka otázky do studia, kde teda musíte dať svoju mailovú adresu a napísať text a ešte vás to tuším upozorní, že kliknite na nejaké obrázky, že nie ste automat a podobne. Takže takto začíname. No a to, čo som povedal, napriek tomu, že som to tak zdramatizoval, mám tu v štúdiu hostia, skôr už kamaráta, človeka, na ktorého je spolahnutie, ktorý príde vždy, keď si to vyžiadajú poslucháči Slobodného rádia. Takže dnes opäť s Marianom Vítkovičom. Vítaj, Marian.
1: Dobrý večer všetkým.
0: Ďakujem pekne. Ešte chvíľočku ťa nechám žiť, potom ti odovzdám slovo. Ešte chvíľu, Marek. No a dneska to bude také rozverné, lebo než mu teda prenechám slovo, pochybujem totiž to, že potom sa ešte k slovu dostanem, to uvidíme, chcel by som uviesť prečo dnes ohlásim takéto ukončenie pokračovania sériele relácie ekonomické rozhovory a to tým dnešným 29. pokračovaním. Máte to tam aj niekde v avize napísané v tom texte. Dnes teda končím s touto sériou relácií ekonomické rozhovory, pretože trvá od 14. oktobera roku 2015, keď sme štartovali túto reláciu, novú reláciu, ktorú sme si takto vymysleli, aby sme sa vlákali popredných ekonómov Slovenska a začínali sme tú reláciu spolu s Marianom Vítkovičom priamo v štúdiu Banska Bystrica. Pamätáš sa, Marian?
1: Máme tam, tam som, tam som bol asi trikrát v Bystrici v Slobodom výsevače od raz to bolo s tebou, to je pravda. No.
0: Áno, takým tým mojim mediákom sme sa tam dopravili. <laughs> ja som bol nervózny, aby sme to stihli. Potom sme už boli tam a myslím, že ešte som mal nejakú reláciu, takže ty si si trošku odpočinul po ceste, ja som ťa potom vyzval a už sme potom hovorili, to bola hneď tá prvá relácia, kde teda nám pomáhal technicky, asistoval Boris Koróni. Bože môj, čo je tu dôležité, je, že to už sú v podstate viac ako dva roky a je to, a nie, nie, budú to dva roky, a sranda je v tom, že došlo ku 29. pokračovaniam, kde sa vystriedalo množstvo špičkových odborníkov, kľudne to takto poviem, na ekonómiu, ale povedzme, boli tu aj ľudia ako doktor Branislav Fábry na ekonomické problémy, ktoré mohol vysvetliť ako vlastnické právo, TTIP, CETA. Ja odporúčam v Relo archív Slobodného vysielača Banská Bystrica, aby som dlho nehovoril. My sme tu dokonca vytvorili takú diskusnú reláciu viacerých odborníkov. Bola tu taká tá superskupina ekonomických odborníkov, inžinier Adrián Ondrovič z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied, Marian Vitkovič tu bol ako makroekonom, Roman Michalko ako editor, a pritom teda človek, ktorý vydáva svoje knihy, eseje ku kríze a tak ďalej v tomto smere. A dokonca môžem kľudne pochváliť Martina Bavolára, ktorý to prvý zorganizoval a potom sme ešte pokračovali, ale tiež už sme došli k tomu, že už nejak sme vyčerpali tú určitú, povedal by som, tú invenciu a už by sme boli opakovali každomesačne, povedzme, nejaké tie problémy. Ja som dobrovoľník a tu sa postažujem, že niekedy ťažko ľudia chápu, že keď pracujem zadarmo a vo svojom voľnom čase, tak niekedy jednoducho ma to príliš začalo pohľcovať a hlavne teda, keď to boli tieto večerné rozsiahle ekonomické témy, tak bolo treba sa pripraviť a e, možno mám menšiu konšteláciu ako vlk ktorý to teda robí dlhodobo a ja som si povedal, že máme ešte iné relácie, tak túto ukončím. Tak to by som povedal. No a v ostatnom čase aj tak sa mi dosť ťažko zháňajú nejakí takí ďalší ekonomickí odborníci. To zháňajú si, dajte do úvodzoviek, ako to bolo zháňanie, keď sa hovorí o tovaroch kedysi dávno do roku 1989, Tí ľudia ťažko chápu, že pracujem zadarmo a že jednoducho mám s tým trošku viac ako oni, pretože tie zlaté osobnosti, ktoré doteraz prišli, bol tu profesor Stanek, bol tu profesor Háluška, docen Hohoš, boli tu ďalší, to teraz by som kryvdil tým, ktorých nepomenujem, ale oni všetci chápali tento spôsob práce, mnohých som sem doviezol, potom som ich odviezol, jednoducho takto načenecky som pracoval, ale to je práve to. Ja som tam potom aj niekde dal takú vetu, že ak chcem týchto našich odborníkov dookola v úvodzovkách vyťažovať, alebo doslova, že recyklovať, to už sú také blbé slova, ale... Ak, ak to nechcem robiť tak, že jednoducho budeme každé dva týždne a budeme stále opakovať niektoré témy. Strácam náplň relácie, pretože nové veci sa síce dejú, ale vedie to aj množstvo ďalších redaktorov, ktoré si tieto ekonomické a často aj politické témy môžu vo svojich reláciách rozvíjať a máme tu nakoniec aj ten každodenný vlastne ten priestor pre, pre vlastne každodenný reporting, čo sa deje vo svete a v ekonomike a tak ďalej. A Trošku, myslím to v dobrom, počúvajte ma v dobrom, také tie nové osobnosti, buď v úvodzovkách presne vedia, kedy majú voľno, ale to je mimo mojej vysielacej frekvencie. Fakt sme tu aj ďalší autory, takže to sa nedá, jednoducho to nepustí. Alebo niektorí, už musím to povedať tak potichučky a ja neprezradím kdo čo ako, sa potrebujú seba prezentovať. A naozaj, ja sa necítim byť nejakou súťažnou reláciou pre nové ekonomické talenty v úvodzovkách, aj keď možno sú múdri, možno sú šikovní, ale ja som hlavne tými ekonomickými rozhovormi chcel dať taký ten priestor, aby všetci vedeli, že toto je ten hlavný smer, alebo toto, je, toto sú tie problémy, ktoré ťažia Slovensko, svet, Európu a týmto sa treba zaoberať. No Možno niektorí pod vplyvom politického tlaku nemajú prísť sem do alternatívneho média, alebo ho možno ciele odmietajú. Často to počujem totižto od renomovaných finančných expertov, prepašte, že som dal tých finančných expertov do úvodzoviek, ktorí za peniaze poskytujú svoje rozumy do mainstreamu, do mass médií, ale sem neprídu. A už som tu mal minimálne dvoch a už sa na mňa Marian mračí, ale dokončím to aspoň tak. Nebudem ich tu menovať, ale presne mi prišlo naspäť mailom, že ani náhodou do Slobodného vysielača. Alebo prišlo, že teraz sa na to necítim v žiadnom prípade a tak nie. Tak to som si potom povedal, že dobre mám iné relácie, kde budem ešte hovoriť o tom, neznamená to, že viac relácií nebude, znamená to, že urobím iba takú dlhšiu prestávku v pokračovaní tejto relácie, že ju teda trošku zabrzdím, zatavím a nakoniec mnohí kolegovia už majú vo svojich reláciách ekonomickú problematiku, tak to môžu rozvíjať. A ja teraz už vidím, dokonca aj Mariana som trošku zastavil, pretože on je pripravený, čo som veľmi rád, aby nám teda povedal. A Mariana Vitkoviča do relácie kedykoľvek. Takže skúsim to takýmto spôsobom a čo mám ešte povedať? No mrzí ma to, že sa nedá telefonicky, ja to budem ešte skúšať, alebo skúste potom niekto prezvoniť a keď sa mi to tu objaví, že je aj keď mne samotnému a zo štúdia sa nám to nepodarilo, neviem čo je vo veci, dáme hlasy odposlech a skúsime to teda dať. Ešte to je totiž problém, že nezapojíme ho do systému, musel by som ho dať takto na mikrofón, takže niečo, niečo sa pokazilo, tak by som povedal v tomto smere. No a čo teraz, Marian, ako ťa osloviť? Akú otázku ti dať? Pretože to už bude priestor. Pre tí, ja mám dve tý... také
1: poznámky k tomu, čo si začal rozprávať. Jo nie, ale dobre. Tri poznámky. Pozor,
0: bude to kritika.
1: Áno, bude to kritika. Prvá vec je, že toto rádio skutočne funguje tak, ako funguje, ako sa prezentuje na Naozaj, nikto dosť nechodí z toho. V podstate nič nemá. Ak problémy. Druhá vec... Hovoril si o tom, že tu mávaš rôznych ľudí v rôznych reláciách, z rôznych oblasti ekonomie, makro, a neviem, čo si spomínam. Ja si označil ako makroekonoma, čo je trošku absurdne označenie, nakoľko ja možno som aj makroekonom, ale v podstate ja neuznávam členenie ekonómie na tieto vetvy. Môžem toto materiál 100 prednášku, prečo mikromakro, štrukturálna ekonomia a tak ďalej sú vlastne jedno a to isté. Mali by byť teda previazané logicky, pokiaľ nie sú, potom nemajú zmysel a sú to umelé vedy. A špeciálne makroekonomia je veľmi defektná veda, ako o svoje podstate, aj keď ju budeš akékoľvek smeru vývoja ešte od K-ného ekonomických tabulek z 19. storočia rozoberať. Je to, je to naozaj pánske húncudstvo do istej miery. Je to hlavne politika a pokiaľ sa to nerobí ako politická ekonomia, potom je to technokratická politika, ako píše Taleb, intelektuálov, ale idiotov, čiže ľudí bez zodpovednosti bez za svoju pozíciu vo formálnej byrokracii štátu a v preháňaní obyvateľstva takzvanými nudging nápadmi, to znamená Vymyslíme vám takú daňovú schému, takú penzínnu schému, takú, neviem, akú schému, v de- akože decentralizovanom e, demokratickom, akože kapitalizme, čo je vždy jedna otázka renty, potom trhu z toho vyberajú tí, ktorí majú prístup k tým politickým funkciám a k tým pôvodným majetkovým právam e, súkromným. Čiže ja neviem, vôbec žiadny zmysel volať hociakého človeka a označovať ho za makroekonoma, mikroekonoma, finančného ekonoma alebo národospodára. A nemá bude niekto ekonóm, alebo to tomu rozumie, alebo jednoducho to tomu nerozumie vôbec. A tretia moja taká poznámka je, mal si teda si spomínal, že si mal problém s náplňou tejto relácie, pokiaľ ide o, o osoby alebo obsadenie. Ja som sa k tomu váska vyjadroval. Je to taká začerovaná situácia, pokiaľ sa na Slovensku nepreľomí medzi tými ako keby hranicami medzi tým, čo my nazývame, my už to slovo lezie na nervy, mainstream, a akože iné nezávislé alebo alternatívne zdroje informácií, rádia a podobne, takže žiadna diskusia nikdy nebude a ten stál zmrazenia povedomia spoločenského tu bude navždy a bude trvalý a bude viac a viac frustrujúci. To platí pre každú oblasť, pre každú špecializáciu, čo ľudia robia, pre každý kumšt, pre každú vedu. Aj pre politiku nakoniec. Uh, druhá vec, osobne neviem, koho by si tu volal. A pokiaľ hovoríš o nejakých ekonomoch z finančných inštitúcií, ktorí akože chodia niečo robiť, uh, sedia v bankách alebo chodia do televízie, sem tam odrapotal nejaké uh, prečítané, prečítané informácie z nejakého m, bežného konfekčného mainstreamu o tom, čo bolo dneska, čo bude o týždeň, čo očakávame na trhoch a tak ďalej. To môžem robiť aj ja, to je najmenej, ale... To nie je žiadna ekonomia, samozrejme, to sú len, to sú len také cirkusové čísla, častoká aj zle, zle interpretované. Čiže, to nemá má žiadny zmysel takto uvažovať. Je obrazom tejto spoločnosti nakoniec, Slovenska, teda dnes. A propokladám, že situácia napríklad v Čechách je podobná tiež, že vlastne Uh, tie, tie tisíce a desať tisíce a už medzi týma aj otitulovaných rôzne, teda ako keby teda odborníkov napríklad na ekonómiu alebo na práva alebo na niečo iného, uh, nie sú schopné, nie sú ochotné, vlastne sa ani nevedia uh, slobodne vyjadriť napríklad v takomto priestore ako je slobodný vysielač. Na čo sa tým zaoberať? Jednoducho je to, je to, je to paralýza, a tá paralýza má svoje príčiny, má svoju vnútornú logiku, svoju endogenitu. A... Uh-huh. A bude pokračovať ďalej až do nejakého toho teda prezretia tej paralýzy. Situácia je podobná aj vo svete, nie je to len na slovenské špecifikum. Ja keď niekedy pozrám, čo dokážu politici v Európe, alebo aj v USA, alebo hoci kde inde vypotiť, pokiaľ ide o nejaké svoje predstavy o smerovaní ekonomík, globálnych ekonomík, svetového obchodu, alebo čokoľvek, tak, tak mám pocit, že nemajú skončenú maturitu než nejakú vysokú školu a myslím poctivú maturitu a ne, netreba sa s tým veľmi zaoberať. Situácia je naozaj taká, to som aj minulé spomínala, že ak aj polbách teda amerických postrate veľa ľudí aj z akademického sektora v Spojených štátoch, kde sú tí naj, najlepšie povyberaní zo sveta a pokúpení talentovaní ľudia aj mladí ale aj takí tí nestory ekonómie skutočnej, dá sa povedať, že stiahli v podstate oni sa už ani nechcú vyjadrovať veľmi k tomu, čo sa deje, alebo ten stav tej, toho chaosu a toho nejakého takého až by som povedal infantilného, infantilného vyvolávania nejakých nádejí alebo naopak hrozieb vo svete a tak ďalej je, je dosť, dosť slaboduchý. A myslím, že v tej slaboduchosti už sme veľmi, veľmi blízko nejakého limitu, ešte by som povedal, limitu rozpadu Matrixu asi tak. Čiže ne, 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 netráf sa tým veľmi. Je, je, to, je to ja pre mňa sklámanie, my sme tu boli vtedy s pánom Michalkom a s pánom Mondrovičom Trajara dvakrát a to bolo fajn, ale no, samozrejme chce to nejakú oponentúru, chce to, jak som povedal, kľudne chcem príde niekto, kto sa považuje za... Za, za ekonóma teda z nejakého iného ideového zamerania alebo s, s nejakým iným prístupom k tej ekonómii, možno, ak si to vie obhájiť, na akúkoľvek diskusiu, ale ono to, ono to nemá nemá veľký, veľký zmysel dnes. E, ani to má nebude najbližšie, najbližšie ešte nejaké obdobie. E, dal si mi dobrú, dobrú intenciu, ja som si tu našiel akurát v minulom archíve, keď som vyhazoval veci. <laughs> program odborné diskusie, je to Management Trend, rok 2000. Volal sa so to, že globalizácia kvalita strategického uriadenia firiem. Program bol následovný. Prvý blok hospodárska politika vlády, prístup vlády ku globalizácii. Tak prvá prednáška bola Mikuláš Zurinda, predseda vlády SR, hospodárska politika vlády Všeobecne. Druhá prednáška bola globalizácia a politika Ivan Mikloš, predseda Ježiš. vlády. Potom tam bol ľudom, ľudom, Ľudomir Harach, minister hospodárstva. V druhom bloku bolo, že východiska podmienky globalizácie z Slovenska. Tak Ivan Mikloš opäť ako panelista. Potom som tam bol ja, ja som tam nakoniec nebol, kvôli chorobe vážnej, výkonnosť firmného sektora na Slovensku. A potom tam bol pán Gránsky, raditeľ Kredinanštált Securities, to bol bývalý, myslím, že Kredinanštált IF, ktorý, ktorý vytunelovali ľudiaž GNT nakoniec. A kde sedeli aj, te bol spomínaný vzácný ekonomia, si tu mal, nebudem ich menovať v pozorné rade, čiže a tak ďalej bol to nakonec pán Lopatka ktorý je ešte znamná figura a pán Jurzica dokonca ktorý má prednášku poslanec mnohonásobný komunikácia s okolím a transparentnosť ako cesta budovania úspešnej firmy takže to je akože ekonómno e, nic sa nemení že to, je to 15 rokov, 17 a stále, 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 stále trieskame nezmyslí v tej verejnej diskusii stále sme rigorózni vlastne v ničom hej. teraz myslím ako ten všeobecný obraz a keď som sem išiel, tom si svojechal nakoniec, ale ja to prečítam teraz, lebo zapadal to do tohto trošku možno nudného vstupu. Včera som s úrazom našiel Tlačené sme a tam vyšiel článok, ktorý sa volá O kanadský raj sa delí čoraz menej ľudí s podtitulom Pola prieskumu je Vancouver jedným z najlepších miest pre život, ale len vtedy, ak ste bohatí, tvrdia obyvateľi. A ten článok je o tom, že naozaj Vancouver je jedno moderné, mesto, známe svojou realitnou bublinou, niekoľkokrát už opakovanou, kde bola Olimpiáda, pochopiteľne, a e, ten článok je o tom, že naozaj je tam veľa, veľa bohatých ľudí a zároveň politikov, ktorí sú v tej Kanade akože u nás socialistické sa niekedy označujú oproti iným štátom alebo preregulované pre teda podľa niektorých povestí, čo sa tu vedú. Um, je tam pomerne veľké, veľké rozdiely, ktoré sa vyostrili v tom období medzi, medzi rôznymi vrstvami spoločnosti, medzi tou špičkou a tým zbytkom. A sú tam konkrétne také svedectvá ľudí, ktorí sú naštvatí na tú elitu a naozaj ich to, ich, to, ich to štve. Vyjadrujú sa aj k Trumpovi aj k tomu, že teda by ho nevolili, ale, ale tých kanánskych politikov vôbec by nevolili. A potom je tam taká pasáž, ktorú ocitujem od slova do slova, si tu dovolím, je to dôležité, že citujem. Svojím spôsobom mi to pripomína Slovensko, odsek. Roky Durindovej vlády bez hudobného sluchu po roku 2000, teraz sme spomínali 2000, s ich 19-percentnou daňou, ktorá prospela v promlade boháčom so všetkými zahraničnými investormi, ktorí tak nehanebne koketovali so slovenskými nízkymi zdami. A zo so sľubmi, že, že také zostanú, so všetkými tými ekonomickými reformami, tak arogantne odkomunikovanými a potom absurdne zničenými poplatkom za návštevu u lekára. A vyrubili ich presne tie mestské elity, ktorí si nevedeli predstaviť ani vlastne, že 20 korún môže byť pohromou pre ľudí, ktorí vôbec dva prežívajú. Kone citátu a ja som ostal úžasný autor článku Tom Nicholson. <rý> <rý> Kánaďan teda pôvodom. vôbec to je ako, ako krásna ukážka toho, ako, ako sa veci predstavujem menia. Lebo ak si predstavím, čo písal Tom Nicholson v roku 2000, ten Slovak Spectator sa to volá, myslím, že ten jeho časopiš, čo tu založí, alebo nový, teda týždenník v angličtine. A ako to vtedy všetko fungovalo, tie reformy v roku 2000 a ako nebolo alternatívy, ako sa to nedalo inak, e, tak teraz tam toto. Po 15 rokoch to má Nikolson, ale ocenujem, úprimne ocenujem, bol ten článok je pekne napísaný. A myslím, že je korektný... Toto je asi najlepšie, čo Tom Nichols napísal v živote. Určite smečku. Teda ako. Takže, takže odporúčam každém, z toho prečítak chce. A myslím, že to je zámknuté, ale dá sa to nejako nájsť určite. Čiže, čiže my nakoniec... Ja som to aj minule povedal niekomu, že vlastne v záujme záchrany záchrany elity, ktorá má byť elita, my nakoniec budeme potierať všetko, čo, čo... Akože tá elita predtým a tí, tí obslužní mediátory vlastne považovali za bezalternatívne a budeme sa hlásiť k niečomu, čo vlastne ani sme vtedy, ani teraz nepochopili. My dva nie, ale my, my dva ja ten svet nezmeníme jednoducho takto, takže...
0: To určitá politická...
1: Ja, ja hovorím o plytkosti toho, že ak ty potom máš dilemy, a teraz to je aj, aj poslucháčom, konca, ak ľudia majú dilemy, že koho majú počúvať, kto má prísť do nejakej diskusie či vôbec majú nejakú diskusiu, počúvať a pozerať, tie dilemy sú úplne zbytočné, lebo v podstate dostávate stále len takú prevarenú vodu. A už veľkým priznaním a veľký, veľkým, pora, by som takým prebudením človeka, ako napríklad Tom Nikolson, že takým čo napíše, ako dnes po, po 15 rokoch, a teraz neviem, či nejaký blázd nekoľko toho spustie, nejakú žvastanicu, že to je nejaká, nejaká liberálna lavica, bo čo on tam produkuje, ale každopádne, každopádne to je to zaujímavé. Takže nemajú nemaj žiadne, žiadne, žiadne vyčitky, či ty tu chodili takí ľudia. Naozaj by bolo a zrejme trošku, trošku predimenzované, keby každá druhá bola zounou. E, nie, že by ma to nejako veľmi, veľmi interesovalo, ale je toho veľa po tom časom a pokiaľ mh, síce že tu nájdeš nejaký čas na nejaký formát, možno trošku prešpekulovanejší a možno, že lákavejšie pre tých akože múdrých ľudí, ktorí sa nechodia, pretože sú v čo pohľa mňa žiadni nesú, ale tak, tak potom, potom to môžem spustiť znova. Ja rád prídem, keď budem mať čas aj do, nich, do iných vecí.
0: Díky pekne, ja si myslím, že niečo ešte urobíme, toto nie je úplný záver, ale tak zatiaľ prestávka. No a vidíš, využijem to, kým nehovoríš, veď to je práve to, že človek očakával a ja sám som mal tú ambíciu mať tie rozhovory tak, že tu mať toho, raz tu budem mať onoho, potom spojím ľudí, potom vlastne budeme mať už určité, určité diskusie. Pozri sa na tento vynovený trošku interiér, na toto štúdio, už sme tu pripravení na to, aby tu mohli byť akoby opozícia a uh, tí druhí proste nejak ako u- urobiť naozaj také polemické nejaké pole, kde sa budeme trošku viac, možno ani nie že hádať, ale teda argumentovacie a podobne. A nič sa nedeje. Možno je to len moja vec. Možno, že dojde ďalší redaktor a povie tak ako, ja tu mám tých ľudí, tak to spustím. Takže ja mu to pole... Uvoľňujem s tým, že niekto skúša, ale mne sa to nepodarilo. A pritom to, čo sme robili spoločne, to si veľmi vážim, pretože e, s tebou boli relácie a sú a teraz aj je tá relácia taká prínosná, by som kľudne povedal, a takisto aj s ďalšími. Keď tu Braňo Fábry vyprával o vlastníctve alebo o TTIP, alebo takto je úžasné, to je naozaj počúvanosť. Keď tu bol Adrian Ondrovič a hovoril o tých inštitúciách, teda kapitalizmu a teda tohoto systému, veď ako to mi ľudia volali, že prvý raz to v živote počujú. Teba som sa vždy pýtal, ako to vyzerá s tou globálnou ekonomikou. Kľudne poviem, že mnohí to brali naozaj tak, že a teraz už nám povedzte, kedy to vlastne padne, ono to furt nepadá. Takže furt máme kopec takýchto tém rozrobených, kde sa ľudia aj pýtajú, kde sa aj zaujímajú. A napríklad, ty by si si kľudne mohol tu aj založiť nejaké také poradenské okienko, lebo teraz nie. Neviem, čo sa deje, ale prichádzali sa ma aj také maily, že poradte nám, máme 10 tisíc kam to investovať a podobné veci. Takže ten priestor tu je, len čo ma mrzí, nedeje sa taká polemika okolo toho, že kam to smerujeme. A čo z toho chceme v budúcnosti? Poľa mňa, ale...
1: mňa, ty to strašne prežívaš, po prvé a po druhé. Musím ťa poupraviť, aký si starší. Trocha. Dám ti príklad. Bol si v Macedónsku. Macedónsko je taká zvláštna krajina balkánska, oh, ktorá, 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 bohužiaľ, nemá nárok, nárok ani na vlastný názor. Stále sa musia volať, tuším oficiálne, že... Federa, Bývalá re, re, republika bývala republika federál, federálnej Jehoslávy je Macedónsko pretože Gréci protestovali staré mm. proti tomu tak sa volajú Macedónia a všemíte si, že tam sú nejaké protesty teraz už niekoľko mesiacov a tam aj predtým boli protesty a sa obsadili parlament a spravili tam nejaký menší cirkus ja som tam bol, bol v roku 2001 2 asi naposledy na nejakom takom nezmyselnom stred, stredoeurópskom fóre kde všetky tie štáty s nejakými svojimi stánkami a Pro- produkovali tam nejaký marketing v počiatkoch teda aj, boli tam aj slo- Slovenska z rôznych inštitúcií už tedy bolo Skopie dosť bláznivé besto, kde máš ten krásny kamenný most ktorý oddeluje tú albanskú časť od, od tej slovanskej akože výborné víno tam vždy bolo fantastické víno No a teraz tam nastávali aj za európske peňaze, kadejaké tie pomníky. A, no, urobili z toho Disneyland, šťastie. A stále sa tam nejaké protesty. Stále sa tam akože nevedia stretnúť nejaké akože demokratické fronty a zväzy s nejakými nacionalistami a potom s, s etnickými Albáncami atď. A Klasický Balkán, ale, ale bola krásna repotaž, z, z tej poslednej veľmi voľ, protestov kde o odstúpenie vlády a prezidenta, tak ďalej časť ľudí to žiadala masívnejšie a jedna pani tam povedala, že my už máme plné zuby tejto stabilokracie. A to je, myslím, že ten novotvar, ktorý potrebuješ na toto vyjadrenie z toho stavu, v ktorom žiješ, že my, my nemáme demokraciu v právom slova zmysle, nemáme ani nejaký iný systém, my máme stabilokraciu. To znamená, že skupina ľudí v pyramíde, s tým, tým ako ja stále hovorím, s tým obslužným mediálnym podbrúškom, e, neustále rotuje v tých vrchných, vrchných e, pozíciách, 10 ročia už pomaly, obieňa sa rôznymi takými falošnými hrámi alternatív, opozície a neviem čoho všetkého, e, vytvára si preventívnu opozíciu, koľkokrát ešte aj na ulici nejaké, také, akože, nejaké figurky, ktoré ako, teoreticky znervozňujú potom e, verejný poriadok plus teda ešte, ešte nejakú zásobu strán dovolieb volieb e, s rôznymi viac či menej e, hlúpimi vodcami. A vlastne celý, celý, celý zmysel tejto hry je udržať stabilokraciu. Tá stabilokracia hovorí, my externé nič nemôžeme, pretože my sme v nejakej únii, v menovej únii, sme v globálnom svete, máme veľmi limitovaný priestor. A interne my sme tí, ktorí sú povolaní vlastne tu už, dá sa povedať takmer dedične, akože toto tu, tu, tu uh, byrokratovať. Byrokracia v dobroslová zmysle nie je problém. Je. Byrokracia, pokiaľ je funkčná v, v normálnej krajine, v normálnom štáte, tak je, je logická potrebuje byť a môže, môže byť aj spolahlivá, ale toto je stabilokracia. Čiže nie, nie je plutokracia, nie je demokracia, ale... Kontinuita alebo ako sa to tu nazýva, a stabilokracia. Hlavne teda, aby sa tá štruktúra hore vôbec nemenila personálne ani väzbami. A vlastne, aby sa nič, nič nedalo nejakým spôsobom vyriešiť, alebo teda uzavrieť nejaká, či už kauza, alebo nejaký problém. A potom nakoniec aj tá politická diskusia, alebo tá odborná, po ty voláš. Pretože to je, to je presne o tom, že Príslušníci tých, ktorí sa považujú za formálne vzdelaných, alebo majú teda tie vyarendované miesta v tej verejnej správe, v akadémiách, na vysokých školách, neviem všade, v rôznych, ako to tu, určite chlapci majú rádi think tankoch a globsekoch a neviem čo všetkom, tak jednoducho ty patrajú stabilokracie na tých spodných priečkách, oni tiež stabilokraticky akož obkecavali ten systém, a tie prídu sem, pretože boli, zrejme boli zosmiešnení, ale jednoducho oni nebudú akože, sa vystavovať nejakému riziku konfrontácie. A druhá vec, nemá čo povedať. Takže toto je, podstatné je, buď, buď teda reagujú sami so sebou, iba medzi sebou a vytvárajú obraz diskusie, že teda pravá strana toho istého vrecka nohavíc, tých istých nohavíc rozpráva s hlavým vreckom a... Keď nie, tak potom ignorujú. Akože tie hlasy, ako napríklad ten tvoj, alebo možno, že môj. A keď mne úplne nie, to je úplne jedno. Ako to, to ma ignoruje, to ma absolútne nevzrušuje ničím. Na Slovensku určite nie. A myslím, že ani okolo nie. Takže, takže toto, je, toto je presne ten výraz toho Macedónska, to si pamätám presne ako dnes v tej dobe pohnuté. A myslím, že dnes vyzerá podobne. A aj ja predtým som tam párkrát bol tiež vyzral podobne. Než krásna krajina, samozrejme. Toto je problém stabilokracie. Ľudia sú už zúriví a sú, sú deptaní stabilokraciou. Teda hovorí, nič sa nedá, tak toto musí byť. Áno, má to, má to chyby, má to poruchy, má to nerovnováhy, je to celé nejaké prapodivné, ale my sme stabilokracia. Hmm. A musíte teraz s námi veriť, že Stabil, sa, sa nejako zastabilizujete
0: Len nerušiť, lebo bude ešte horšie. Teda...
1: Jasné, to je psychologicky jasné, tento efekt, čo konec koncov obraz, obraz populácie na Slovensku je úplne presne týmto vysvetliteľný. E, v podstate nikto nemá ani, ani, ani kránfleky, ani, ani taktickú schopnosť, by som povedal, ani úprimnú, úprimný nejaký ťah na zmenu niečoho. Nevidím to žiadnoho človeka takéhoto.
0: Jo, to je až smutné. Neviem, či hneď zahrať nejakú pesničku, alebo ešte ideme ďalej.
1: No kľudne môžem vďaka až... ekonomii prejsť. Ako...
0: Uh, uh, ano,
1: e, Cez pesničku? Nie, daj čo chceš. Daj, daj, čo otázku, chcem. tému, čokoľvek. Uh, otázku, te,
0: tému, no to, to si aj ty ešte ako potom rozmýšliť, čo, ale dnes totiž to, ako už tu je druhá relácia, dneska mám taký super ekonomický deň, aj super relačný deň, mal som aj tú svoju ekonomickú demokraciu, ale zaznela tam jedna vec, čo sa mi veľmi páčila. A to, že v podstate my dnes a na Slovensku, nielen mass media, ale aj tá politika, ale aj v Čechce, stále, to je podľa toho, čo si aj hovoril, tá stabilokracia, stále sa chválime, píšime tými vysokými hospodárskymi výsledkami, že my máme raz 3,2, Češi tuším 2,8 a chudáci Nemci 1,3 a Pozrite sa na tých Číňanov, predtým mali 10, teraz majú len celé, 6 celé aj niečo a tak ďalej. A pozrite sa, ako sme úspešní, vyrábame tu 1 200 000 automobilov, všetky takéto veci. Ale keď sa potom rozoberá hĺbšie, povedzme aj tá, tie súvislosti v rámci tej ekonómie, teda tej ekonómie, povedzme celého štátu alebo aj nejakých tých ďalších ukazovateľov zrazu to tam padá zrazu sú to len takzvané tie funkcie čohosi a tam už je to na vode, pretože sú to neznáme určité činitele a tu by sa dalo, totiž to ja som položil tomu môjmu, teraz to nebudem hovoriť, abych aj teba nedráždil, tomu mojmu hostovitú otázku, že a potom teda ako treba naozaj povedať, čo z toho my máme, lebo všetci sa tu oháňajú nejakým hrubým domácim produktom, ale e, popri tom teda nejakým spôsobom máme zlé financie, máme dlžoby a všetky také veci, veď podľa toho vysvetlenia hrubý domáci produkt alebo príjem, skutočne by mal byť e, doslova veľkou riekou, ktorá nás oblažuje, ktorá nám dodáva dostatok zdrojov a tak ďalej. Prečo to tak nie je? No a teraz tam sme narazili na to, že vlastne e, naši, naše médiá sa vôbec nezaujímajú o to, aká je situácia. Oni len zoberú proste ten údaj a teraz ho tak dávajú na stenu, to už sú skutočne také tie hesla, máme výborné HDP, čušte a pracujte, alebo vidíte, ako sme výborní. Prebohalé, ale otázka.
1: takto, no, tri, tri veci základné. Po výpočet počet HDP, podobne, ako sa vyvíjal postupne v 20. ročí, som to aj spomínal, fakticky vychádza ešte z kinesianských predstav a zo Stouna, pod 2. dvojne to bolo vlastne kodifikované na pôde o OSN ako prístup k národnohospodárskému účtovníctvu EZNA systém. Teda. Tak to je, to je samo o sebe veľmi, veľmi všeobecná a veľmi hmlista, respektíve približná, približná veličina, ktorá vyjadruje stavovo, teda be tokovo časom ako v nejakých dlhších radoch výkon tej ekonomiky. Prvá základná vec. Veď, veď opica, pardon za výraz, keď ju donesiem aj to budem 20 minút vysvetľovať a ukresliť na nejakých bežných rovniciach, absolútne nič. druhej diferencie maximálne. Pochopí, že krajina, napríklad to vlastne Nemecko, ktorá, ktorá dlhodobo v nejakom modeli akumuluje kapitál, tak postupne na to, že či je v nejakom ešte menovom spolku, ktorý mierne vyžiera, či je pravda, Uh, jednoducho tempo rastu, uh, pokiaľ správne to už to nie sto robené na hospodárske tak klesa. Pretože pri, pri konštantnej substitúcii uh, substitúcie medzi faktormi alebo teda mierne mierne, mierne prostred práce, dajme tomu čiže podmienka Polské-Neslovská zrejme, tak v podstate je to úplne jedno. Tá krajina má vysoký úroveň, má skoky v histórii, keď napríklad industrializovala a tak ďalej. Po vojne samozrejme Nemecko tiež prešlo nejakými obrovskými poklesmi a potom reštartom aj za pomoci teda toho nepodhotené marky, trpené Američanmi ešte vtedy a jednoducho časom tie tempá rastu sú nižšie, ale samozrejme na vysoký hospodársky výkon už teda, hej, na, na tomto obyvateľa alebo celkovo. Krajiny, ktoré začínajú z nižšej úrovne, môžu mať teoreticky vyššie tempá rastu, pokiaľ majú, majú hodnú teda tú, tú nejakú politickú trajektóriu, niekedy aj násilu, niekedy skokovo, niekedy sa to časom potom vypomstí v recesii samozrejme veľké alebo teda v prepadoch tých temp bežne falšujú štatistiky, to nie je nič nového hmm. a najvyššie sa, sa vôbec ten systém keď tam zavádza napríklad v nejakej Indii alebo v Afrike, tak samozrejme časom sa vyvíja k, k, k presnejším číslam. malé štáty otvorené, ako my stále hovoríme, že extrémne otvorené ako sa napríklad malé, malé členské krajiny EÚ, vrátane Slovenska a Eurozómy Navyše musia mať ešte pomerne veľkú fluktuáčnú zložku, pokiaľ ide napríklad o investície alebo, alebo externe teda poháňané faktory, keďže ten celý vývoz vlastne smeruje do tých globálnych sietí. Dovoz, vývoz, vlastne. všetko je podmienené účasťou v tom globálnom, globálnom hodnotom reťazci. Hej. My spústu veci dovážame, tu sa, tu sa kompletizujeme, vyvážame zase, ale aj vyrábame kade čo. Aj spotrebúvávame doma konec koncov časť toho, ale menšiu časť, lebo sme malá ekonomika, ten export je predimenzovaný že tam ešte viac tie fluktuácie, napríklad v investíciách, v stavebníctve, napríklad keby sa išlo, išlo s veľkými pejazmi do diálnic dnes napríklad, aj s nejakou multiplikáciou, rozumno, nemyslím nejakou váhu stav zrovna, ale mm. že naozaj by to vyvolalo nejaké investície, nákup strojov napríklad a tak ďalej, aj z dovozu. To je, to je druhá vec, že to nie je úplne, úplne fajn potom, ale trebárs. Tak tie okamžite, okamžite tie to musí, musí roz, roz, rozhýbať tie najfluktujúcejšie zložky toho HDP a zvýšiť to tempo rastu viac, než, než pri nejakom vyrovnanom trende. To sú, to sú elementárne veci, ktoré pochopí kto aj bez, bez znalosti ekonomie. Čiže netreba to dramatizovať. Ja poviem príklad Ghana, myslím, že je štát, ktorý, neviem, čo to spomínal aj minulé, pochybujem, ktorý sa teraz stiažoval, že má naničie tempo rastu od roku 1990 len 9,1 HDP. 9,1 HDP plus teda v roku 2016. A to je Ghana. Preboha, Ghana nie je najchudobnejšia africká krajina. Je to bola prvá, prvá krajina, ktorá zásluhol k Vanem Krumaha, to bol veľmi múdry človek, ako ich prezident, ktorý vlastne s Britmi dohodol o slobodenie po, po Liberi, druhý štát, ktorý bol slobodný vlastne v Afrike v roku 1957. 1957, tak Ghana nebola zle vybavená na tú dobu a mala, mala relatívne rozumných politikov na načiatku, ale ani v tej Afrike to nie je žiadny šampión. A predstav si, že oni pláču, že majú od roku 1990 teraz najnižšie tempo prirastku HDP len plus 9,1 alebo 9,4. Mhm. No musí si potom urobiť predstavok hanskej štatistike. Ak oni vykazujú od roku 1990 každý rok vyššie než 9,1% alebo 9,4% tempa rastu tak pomaly by už muselo dobehnúť Nemecko medzi nami, keby to bolo reálne. Čiže je to, to hlúposť. Navyše spúste tých štátov rozvojových, ale aj tých posocialistických, to som už rozprával viackrát, už to nebojím opakovať, komercionalizáciou toho, čo predtým sa nezapočítávalo do toho HDP vlastne, ocenením trhom ako keby, hej. Napríklad, napríklad uh, explóziou realitného trhu, zražením nehúteľnosti, pozemkov a tak ďalej, to vchádza do HDP, potom to sa predtým nerátalo v takýchto hodnotách. Čiže, čiže tam vlastne vzniká ten impuls ešte ďalší podlinkový zdrzu, či ťahá ti formálne ako keby tú hodnotu vrátanie imputovaných daní DPH a tak ďalej v tom HDP. Čiže ja nedramatizujem slovenskú štatistiku. Nemyslím si, že sa robí úplne zle zase, aby sme tu ako netrepali. Je pravda, že 2015 bola revízia HDP, kde sme začali započítovať aj zbranie, aj malé nástroje, je predtým neodpisované a tak ďalej. Je trošku to skočilo, čo bolo mimochodom ako k tomu, aby sa znižilo ten pomer tej dlhovej brzdy vtedy aktuálny aby sa to zmestil od toho limitu nejakého, čo si vymysleli úplne zbytočné, tie čísla to sú zbrucha, že či 55, či 53 na ADP, to nič nehovorí podľa žiadnej, podľa žiadnej rozumnej ekonomie. Ale, ale, čo chcem povedať, to je naozaj iba orientačné. Náš problém, nie náš problém celej tejto východnej Európy vlastne a tých politických predstaviteľov, alebo všetkých ľudí po roku 90, ktorí na to mali vplyv, je, že tu sa systémovo, vlastne hlavná konkurenčná výhoda, opäť nič nová nepoviem, spravila z dramaticky podnútených príjmov z práce.
2: No hej, to bol no najväčší práce, problém, musia.
1: na tom celá tá transformácia potiahla, vytvorila, vytvorila skutočne len pár desiatok alebo stoviek tých naj, naj, najšťastnejších, zbytok sa tam nejako tak, že tam premotáva. Mnohí zobrali mnohí na a samozrejme si povedal, to nestojí za to, ako ja zarobím trikatolko v Nemecku, nebudem sa tu zabávať s týmito, čo najvyššie ešte zabudnú aj výplatu poslať v termíne. Čiže, čiže toto sa nám postupne teraz vypomstuje, pretože ak dnes, myslím, že bola správa v nejakých bežných novinách, že my máme hneď 50 tisíc pracovných miest, keby Slováci chceli robiť, že globálne firmy, čo sú tu prítomne, by nám hneď ich poskytili. No ale vážení, to sú stále tie pracovné, lebo tá globálna firma, hmm. áno, nasi povie, prenesiem sem výrobu z Holandska alebo z Francúzska, tam berú 45 tisíc, tu budú brať aj tisíc to je stále výhoda <coughs> hrubom a dostanem ešte aj štátne stimule, nebudem platiť daňom, tak čo by, čo by som neťahali, evšak oni by prijali aj minuslo, ako keby mohli v takýto podmienka, akože ďalej, sa zúčastňovať tie globálne montovne. No a toto to, to nie je cesta dlhodobo, lebo to, potom tá stagnácia nastáva tak či tak pri určitej tej úrovni. Pričom, pričom náklady aj, aj generačne, aj, aj odvodovo, penzíne a tak ďalej zdravotne daňovo stále rastú vlastne čiže, a ceny sú globálne. Nie? Čiže ako my s touto stratégiou nikam nepredieme. Ja som to už dvakrát hovoril, toto je stratégia, to, čo sa na Slovensku udialo z roku 89 a špeciálne po roku 98 je stratégia, to je mixtúra proste východnej Ázie, ale nie čínsky model, to je taký vietnamský model skôr a nazvime to, že európskeho technologického kúštu. To je niečo neuveriteľné, čo to oni dokázali spojiť. A naozaj toto bola, toto bola asi, asi najväčší, najväčší, najväčšie dobrodenie pre Európsku úniu, ktorá v roku 2001-2003 zavádzala Euro, mala kariaké choré, choré nápady s tým, až sa dnes prejavujú v plnej kráse. Bolo to prečasné, bolo to nepremyslené, povedieť tak či tak nakoniec z nejakej, nejakej secesii v tomto zmysle, ale... Vstup tých desiatých štátov vlastne vtedy a, a potom ešte pár, bol vlastne najväčší oslobodujúci impuls pre tú klasickú západnú Európu. To je bez diskusie. Oni získali, napriek tomu, že krajiny boli menšie ako individuálne, oni získali obrovský zdroj. Nielen trh, ktorý predtým obsadili, ale, ale, ale skutočne nemuseli jednoducho ísť do, do, do Vietnamu alebo do Číny montovať, stačilo sem prísť. A tu ešte všetky tie, tie, tie vlády spravili predklon a dali im podmienky, aké chceli, až sa pritom aj priživili tí vybavovači. Takže toto to, 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 to je jednoznačne, jednoznačne. Ja si myslím, že toto že aj ľudí, ľudí počúvajú, lebo to všetci vedia. Je to preukazateľné XY tisíc datami, ktoré dneska máte v rôznych, v rôznych prácach. Čiže dnes ja to len takto jednou vetou, že sedieť teraz a čumieť s vypleštenými očami, že čo teraz s tým je naozaj neskutočný výsledok politiky. Keď toto vieme vlastne od, od nejakého 2000, od, od 2007. 8. 9. to vieme definitívne. Lebo vtedy v 9. roku začalo vlastne vychádzať prvé tie, tie z Input, Output, uh, Database, prvé komplexné práce o tomto spracoval za celý svet. Poľa Leontievových inverzných matiz a tak ďalej. Čiže už už vtedy už jasné postupne nie naraz, postupne minimálne 4-5 rokov, je jasné, že čo to je vlastne slovenská ekonomika, okrem iného, hmm. ako je náchylná rôzne rizika, ktoré sú aj, aj modelovateľné dopredu, ako sa to dá, dajme tomu, trošku keby, ale ten priestor nie je veľký hneď, ako odrazu, a, s, nejakým, s nejakým efektom domáceho trhu viac alebo s nejakou inou politikou, ako vôbec prežiť v Eurózorne s takouto politikou a čo to bude znamena do budúcnosti. A toto, toto mi chýba, že to, táto diskusia nech prebieha, nemusí túto, ale tak niekde inde, za mňa na aj na ZMPčku, ale neprebieha, pretože slovenské ekonomie sa zabudli ešte niekde v roku 1996.
0: No je to ešte doplnené trošku takúto obavovú prácu a obavovú kariéru, že... Ja som si to uvedomil, ale už dáme radšej... Ty
1: máš máš, aký zmysl robiť kariéru v živote alebo pracovať, keď som maš celý život cítiť, reálne vnútorne cítiť, ak si naozaj normálny človek, ako, ako, ako stabilne pri, prišli a prúti stabilokrát. <laughs> tak ako, ja neviem, na čo to je dokonal.
0: Ja to myslím ako aj z tej svojej skúsenosti, že veľmi veľa ľudí som poznal, ktorých by som bol oslovil aj z tej opozičnej stránky a teraz nech sa na mňa nehnevajú, ale a nie, nebudem menovať, ale ide o to, že ja, Petre, Petre to, ja, to, ja si dovolím menúť ale Dovolím si, boja, dovolím si jednu takú, ako keď sa báli, uh, kedy si doosledný. Ty si
1: veľmi, toho... veľmi, veľmi, prepáš, musím to povedať preto pesničkov a nech sa poviem to takto. Povedz. E, veľmi striedmi a veľmi, veľmi, akože to, blahosklonný človek k tomuto prostrediu intelektuálnemu. Ja tie upozorním ešte raz. Ty si ja. milíš dve veci. Ty si milíš obavu o, o to, že teda niekomu by to uškodilo ja. s prázdnymi hlavami. Ja, e, ty tu nemáš ja. koho zavolať. Prepač. Ak to zavoláš mňa, to ja nehodnotím, či to je ona o nie, ale, ale toto tu ide mimo Slovenska. Tá bezprizornosť vedomia je tu, je to absolútne, takže v tomto ťa absolútne opravím a budem, budem diktatorský, ale jednoducho je to tak. To je, to je aj to, čo, čo nakoniec tú krajinu dovedie, alebo doviedlo do takéhoto stavu. Čo vlastne máme robiť? Nevieme.
0: Hmm. No, što dealať? To bola Leninová tušenka. To je prebohané. Nie, <laughs> dáme pesničko, ale predtým ti ešte poviem, že rozumiem, na čo myslíš, lebo vieš, že ja sa pohybujem skôr na tej lavici a uh, takým tým mojim týmto bolo, že dobre, však dáme im priestor, nech hovoria, ja tu nemám s kým z tej lavice hovoriť o ekonomii, pretože tu nikto není. Ale dobré, to už je iné, lebo tu není ani na pravici, tu není ani na strede. Čiže je to naozaj tak. Asi ideme do tej pesničky, lebo to by sme už... Máme aj nejaké maily, takže to bude. Takže hodíme pesničku. Ty vieš čo, dneska som nemal čas, tak sú tu pripravené zase také staré veci. A tak budeme v nejakom takom roku, niekde v 80 ja, čo, čo si rokoch.
2: A summer evening on the Champs-Clycée. A secret rendezvous they planned for days. I see your faces in a crowded cafe. The sound of laughter as the music plays. I Thousand years Midnight was turning into empty spaces The sound of laughter disappeared Don't float
0: Tak, sme tu zase naspäť. Slobodný vysielač Banská Bystrica. Ekonomické rozhovory číslo 29. Posledné, a to s Marianom Vítkovičom od mikrofónu Petr Zajac Vanka. A po trošku takomto úvode, keď sme šeli čo vyprávali, dali sme si pesničku od Smouky, že som ju stretol uprostred polnoci. A než budem pokračovať ďalej, tie telefóny, asi ste aj vy sami zistili, a ja som si to skontroloval, nefunkčný, žiaľ Bohu niečo budeme musieť robiť s týmto telefónom na Bratislavu. E, za, teda mailové adresy, niečo došlo na mailoch, čiže pokračujte kľudne ďalej, studio slobodný slobodnývysielac.sk alebo teda tú ikonku na webe, otázky do štúdia a ja tu mám nejaké maily, Marian, čiže keď chceš môžeme skúsiť. Len ťa zapnem do mikrofónu, aby ťa...
1: radom to môžeš ako všetko čítať. E,
0: dobre, hej. Takže... No ale to sú si také z rôznych oblastí. No je to je takže... úplne jedno, nechci to nie je to také spontánne trocha. Spontánne to bude dosť. <laughs>
1: Nebudeme tu stále mudrovať. Maroš
0: ako... sa pýta, páni, dobrý večer, viete mi povedať, ako sa uzatvára Söresov kruh peňazí? Ako mu vlastne vrátia jeho investície v úvozovkách, keď veď oficiálne on je filantrop. <laughs> A ďakujem za skvelé
1: relácie. No, Takto, ja by som k tomuto asi toľko... George Soros je veľmi starý pán, ktorý podľa môjho názoru e, asi, asi presne vie, čo robí politicky tak, aby zarobil. Teraz nemyslím organizovanie nejakých, nejakých prevratov, revolúcií a neviem čo, všetkého. Skôr v tom, že ak som si všimol dnes aktuálne, tak, tak údajne vo veľkom betu je americké akcie dole. Čo ja myslím, že dobrá stavka, ktorú to robí a, teda, že na, na ich pokles. O, okrem toho, e, má takú zvláštnu teóriu, on to reflexivita, či ako v tých jeho knižkách, čo vyšli. Tá teória je strašne, strašne primitívna, v podstate je, je, je nesprávna, čo sa týka ekonomie, alokácie, aktív, ale, ale on vychádza z toho, že, že svet bol vlastne do krízy 2009 a ešte dnes stále, zavalenými takzvanými DSG-modelmi. A aj komputérne general generálne modelmi, ktoré sú baisianské. Čiže sú vyložené, postavené na reflexivite častokrát nesprávne, nesprávne vážených extrémnych pozícií systému, ktoré sa ako keby mali prenášať do ďalších štádií, len či, čisto kogniturálnym smoothingom, čiže klasickými poklesmi a potom zase expanziami atď. On veľmi dobre chápe to, ako fungujú politické tlaky, napríklad na kapitálových trhoch, to s nemyslím prípad britskej známy, ale veľmi dobre, fungu, veľmi dobre chápe, ako, ako sa trh otáča. To znamená, že kedy začínajú tie kontrabety kontra, kontra pribúdať na aktíva, ktoré sú hore a tak ďalej. Rôzne aktíva, to na akcie, samozrejme. Čiže e, v tomto smere je to šikovný chláp a pre ho spústa ľudí. Ale čo sa týka jeho verejných aktivít, myslím, že jeho najväčšia momentálne je ten Inštitút pre nové ekonomické myslenie, Institute for New Economic Thinking. Kľudne si to nápište, alebo to, ja neviem, proste si to nájdite, na webe, ak si tam teraz kliknete, tak padnete, padnete z noh, lebo fakticky všetky príspevky, čo tam vypúšťajú momentálne ľudia, ktorí sponzorujú, sú o tom, že zánik strednej triedy vo svete, zánik pracujúceho človeka, nesprávna teória, teória alokácie a efektivity Bómola, teda myslím viedem a stenlýho Bómola, na tzv. ťahunské sektory a neťahlúnske sektory domáce a je, 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 ich, ich dopad na prepad strednej vrstvy, Čiže on sa hrá na <laughs> neskutočne uh, takmer, takmer post Pikettyovského uh, sponzora tohto, týchto rôznych výskumných to to programov. Každý rok tam dáva 50 miliónov na nejaké ekonomické výskumy, ktoré vedú koniec koncov aj, aj celkom, celkom dobrí ekonomovia, ktorí sa nechajú ako do toho zaťahnuť v rôznych tematických blokoch. A uh, hovorím, pola mňa momentálne špekuluje, ak, ak zarobí na tom, keď teda po 29. máji, to je Memorial Day USA, čiže pamätka mŕtvych vo vojnách amerických padlých hrdinov, ja, to začne, začne vyšetrovanie Trumpa kvôli tej afere s, s ex CIA, Komim, čiže očakáva, že tam, že trošku tie trhy roztočia, tú volatilitu, ako fundamentálne lostočia, že prerazia tie klasické bety a tak ďalej, na a že tie už už pustia, pustia tú hru na vyrovnávanie tých pozícií. V tom, v tom algoritmickom obchodovaní. Čiže podľa mňa Sorosovia sa pakuje trocha. Mňa nezajúma tento človek. Ako vôbec, myslím si, že slabosťou, je slabosťou intelektuálnych ľudí aj vo vedúcich tých politických funkciách v rôznych štátoch v Európe alebo v intelektuálnych pozíciách, že sa nechajú, že sa nechajú vôbec ťahovať do tejto hry že nejakým spôsobom reflektuje jeho, jeho názory, jeho iniciatívy. Podľa mňa to nestojí za to, sú na svete iní múdry ľudia, aj bohatí, ktorí takisto vedia veci ovplyvniť. A som už pochopil dávno, a to pochopili mnohí, že tá, tá situácia je veľmi fragilná. Dnes ste určite zachytili správu, že Trump vážne uvažuje, okrem toho, že doškrtá 3,6 miliardy zo sociálnych výdavkov z rozpočtu. Uh, USA hľadá teda komu by zoškrtel, hlavne teda tie, tie tzv. sociálne výdavky rozdej a podobne. Tak okrem toho, že predá polovičku amerických uh, rezervných zásob ropy, uh, núdzových, čo je asi 450 miliónov bareľov ropy. Mhm. Uh, na čo takúto vec robiť? Ja, tak podľa môjho názoru, názoru zrejme, zrejme sa dohodol s Arabmi. a. Ne, Nie, 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 vôbec Dohodol sa s a um, implicitne aj s Rusmi a tak ďalej, v istom zmysle, že trošku, trošku ten trh zastabilizujú, lebo tam nefunguje tá OPEC dohoda zjavne, e, lebo vždy sa nádne nejaký, nejaký ten, jak sa hovorí, ten, čo to poruší, neviem, Irak tlačí fut kvantar opil, alebo tak roky netlačili takže, takže na nízkym cenám, takže sa budú snažiť ten strh tých tvrdých aktív komoditných a tak ďalej uspať trocha a roztočiť, roztočiť skôr tie akciové tituly, aby, aby za, 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 zarobili na tých stávkach na, na poklesy a tak ďalej, alebo po prípade aj rasty niektoré. Čiže poľa môjho názoru, my sa stále plazíme v tom, čo som tu ja v každej relácii skoro hovoril, že sme v niečom, kde malé decko pochopí, že ak nie je dostatočne efektívny dopit tej strednej vrstvy vo svete, z rôznych príčin, hlavne z tej globalizácie a tej, tej toho rikardianskeho znižovania vlastne, vlastne tej, tej kvóty práce a odmeny za prácu globálne po svete voči kapitálu, tak vlastne my nemáme ako tu vyvolávať do, dojmy, že bude sa predávať a vyrábať stále viac a viac niečoho. A potom je to otázka len tých, tých šokových pohybov na tých trhoch, na ktorých sa dá zarobiť. Čiže v tomto svojde doma, alebo jeho ľudia e, určite, určite, určite môže si potom zasponzorovať aj nejakú balkánsku revolúciu a to je, to je jeho problém. Ja to neriešim.
0: To už sú veci. Um. Pôjdem ďalej na ďalší mail, lebo ten je taký trošku pochválny. Marek píše, dobrý večer, pán Vitkovič, dobrý večer, pán Zajazvanka. Chcem vám len poďakovať za pravidelné, zaujímavé ekonomické rozhovory. Vždy, keď ste pozvaní do Slobodného vysielača, tak počúvam. Vaše slova majú logiku. Čoho sa človek už skoro nikde nedočka. Sledujem takisto váš Facebook profil. Na Margo aj úvodných slov pána Vanku. No, čo som zase vyvolal. Na margo úvodných slov pána Vanku je škoda, že relácia končí, len aby ste vedeli, že máte veľa poslucháčov, aj medzi mladými ľuďmi, čoho som aj ja príkladom. Niekedy mám pocit, že racionálnu a logickú debatu sa už nedá nikde inde nájsť. Mal by som štyri otázky toto zodpoviem za toto pochválne a za to ďakujem pekne, nemusíte smútiť no uvidíme ako to bude ja kľudne poviem, že keď som tam dal do úvodu to vyťažovanie a recyklovanie to je presne to, že to mi musí potom aj Marian povedať povedzme niekedy v septembri že ty mám chuť prísť
1: a čo, to <laughs> čo tu stále je pr- a
0: tak trošku, trošku to ako ožívme aby sme neboli taký smutný stále alebo nekončíme no, ja nekončíš ničím, čo by som mal Takže otázka. No, to je taká škádrová. Zaujímal by ma váš názor na týchto ľudí. Profesor Stanek, Ray Dalio, alebo Dalo, Viktor Niederhofer. No toho streda... Niederhofer
1: neviem, kto je, prí, ako úplne povedaný o no, týchto ľudí. a ja prepokávam, že to je z tých skupín ľudí, ktorí ktorí majú nejaké takzvané tie tvrdé názory na finančný sektor a na bubliny a tak ďalej a teda tvrdia a majú to aj zdôvodené istým spôsobom a možno, že racionálne, že naozaj ten, ten, ten big, big crash príde. On príde, ale on príde z úplne nich dôvodov ešte ako, ako z tohto. E, pána Stanéka, ja A poznám 25 rokov, alebo koľko, osobne teda, istý čas sme boli aj kolegovia. Určite je to človek, ktorý sleduje veľa vecí, ale zase ja ekonomico so sa vydá inou cestou, úplne, úplne exaktnejšou by som povedal. Mm-hmm. A Som rád, že aj takí, takí ľudia na Slovensku sú samozrejme, nemusím s ním súhlasiť vo všetkom, ani by som nesúhlasil, to nie je žiadny problém. Ale dále myslím, že investor sa mi zdá, lebo teda mám taký pocit, že to je nejaký investičný guru, ktorý, ktorý sem tam teda Dáva nejaké, nejaké statementy k tomu, že čo ako typu, typu Ikana, Čenosa a tak ďalej a všetkých tých Bože, ak sa ten z Aliancu teraz Arián a tak ďalej, Arián, pardon. Títo ľudia, nechcem nech teraz to panuť Daliovi sa vyjadrovať, ale títo ľudia jednoducho reflektujú vždy nejaký Uh, jemne iný názor než ten prehľadajúci technický mainstream. Nazvime to takto. Na trhoch myslím. Teda Dobre, trhy majú nejaký pocit, že Fed urobí niečo, že ECBčka niečo urobí, že Nemci majú nejaké svoje pripomienky ku Dragimu a tak ďalej. Ale to sú, to, sú, to sú jemné posuny, ktoré väčšinou uh, nič neurobia bez akomodácie tých veľkých hráčov. Keď prídu veľkí hráči na trh a povedia že vytrieskajú euro hore-dole. A využijú nejakú informáciu, ako včera som zachytil, keď pani Merkelová začala rozprávať, že euro je slabé a Nemecko veľa vyváža, a teda, že to je problém eurozóny pre pani Merkelová nič zlom. Ale veď ten kurz majú všetci rovnaký potom ako v tej eurozóne, takže tie štruktúralne nerovnováhy a ten target 2 asi bude treba rešiť nejak inak, nie že budeme euro teraz, či už príliš rýchlo tlačiť hore, alebo necháme umelo dragým zase stláčať dole a podobne, to, to naozaj nerieši nič hľadiska budúcnosti Európy a eurozóny. Ale fajn, tak pani Merkova, jadrová fizička, čo? ja len ja to chcem povedať, že títo ľudia, ktorí bežne komentujú vo finančných, tých hlavných serveroch, médiách. ja nevrajím, že idú, idú nejak úplne mimo, ale oni, oni proste potrebujú tú pahrebu nejak rozduchávať nejakými bežnými komentármi, ktoré, ktoré môžu byť teda chápané ako ten stredný tok, len, len pre, pre reálny pohyb trhu z toho žiadne informácie nie sú. Ten reálny pohyb trhu väčšinou pri, v tej príde, keď nabehnú veľký short typu a typu Black Roku a Vanguard do niečo na napadrť na a potom tam sedia týždne na tom titule a snažia sa ešte viac zarobiť. To je jasné. Se týka každého aktíva, Nelen akcie, či sú to obligácie, či sú to akékoľvek futures pozície na čokoľvek, či sú to ceny poistenia rôznych pozícií investičných. Tito, tito, tieto subjekty majú ohromné zdroje. Na to. Sú, sú o mnoho dôležitéš ako banky dnes, dá sa povedať. Banky s nimi už vlastne nemôžu ani súperiť sú nejako v tom aktívnom obchodovaní. No a potom je tu obrovské množstvo tých pasívnych e, fondov. E, tá informácia si možno, že neunikla. Pred týždňom to bolo zverené, že vlastne na amerických e, kapitálových trhoch burzách organizovaných teda je dnes už viac e, druhov fondov, pasívnych fondov, ETF, ako skutočných akcií kmeňových. Čiže my vlastne, my vlastne žijeme vo svete, kedy, kedy odvodené tituly a produkty sú početnejšie vo svojej štruktúre než pôvodné, pôvodné e, aktíva. No a to je medzi nami chorý stav. Ne? Pretože ako potom, naozaj, čo, po, čo potom tie fondy indexujú? Ako keď e, ich počet, ich štruktúra, ich variabilita, teda ako keby variabilita voči, voči tým pôvodným, Uh, korporačným aktívam alebo iným aktívam, komoditám, vlastne, vlastne už je, už je väčšia. Ako v tom ako keby výbere toho prípadného investora. Čiže toto je, tento stav je veľmi nebezpečný, samozrejme aj nachylný na, na veľmi, veľmi veľké zmeny volatility a tak ďalej. Ale čo s tým ako bežný človek správí nič?
0: To sú... No, hej, a to chcem sa opýtať, lebo to je hneď veľmi osobná otázka keď si to takto povedal, obchodujete na finančných trhoch?
1: Nie, ja osobne neobchodujem na finančných trhoch. Ja som radil pár ľuďom, akože, čo, majú, čo majú spraviť, ak teda mali záujem o to a myslím, že som im nikdy zle neporadil viac menej. Určite neboli nikdy v minuse, takže ako... Ale tieto, tieto technické záležitosti typu, že rozoznať, rozoznať denné pohyby, rozoznať zasadené akcie, ak sa hovorí, rozoznať sedla. Myslím, že pán Hrušovský na, na internete raz na, na Facebooku o tom diskutoval, že on teda tú technickú analýzu mal namakanú. Ja nemám nič proti technické analýze, ja nemám nič proti tomu, keď nedrobí, proste, proste poz, poz, pozerať na grafy alebo na čokoľvek, číta komentár, len tých vecí je obrovské množstvo. Aj rôznych veľmi sofistikovaných štúdií akademických o tom, ako dôhodobotie, kapitálové trhy a tak ďalej, fungujú obrovské množstvo. Hej, aj rôznych teórií, môžeš sa v tom hrábať do konca života, neskončíš nikdy. Ale, ale principiálne sú tri asi poučky. prvé, nikdy, nezabi- nikdy neprebiež veľkého psa, tak sa na záväz, alebo choď preč. Po druhé, po druhé, aj keď nemá pravdu, aj keď fundamentálne nemá pravdu, ale to je úplne jedno, v podstate o tom trh modeluje. Po druhé, e, systém obchodovania je skutočne... To je klasické pi. Kla, to je klasický algoritmický, algoritmický model. Proste dole alebo hore ideme vždy v nejakých voľnách a prehádzajeme, prehádzajeme voľné zdroje, likviditu do niečoho, čo zase sa tí mali na to pridajú, naťahajú a teraz ich trošku ako preženieme, potom ich, ako ja hovorím, stále vyvaríme a zase prídu prachy. <laughs> Takže aj väčšinou teda, nie všetci.
0: Respektíve no, tak <laughs> nejaké sa...
1: percento z toho... Aj. A po tretie, ver, ver fundamentálnym firmným informáciom. Choď do výročnej správy tej firmy, choď do čtvoročného reportu, čítaj si, pozeraj si, aké majú výsledky, pozeraj si, koľko majú prachov v pokladni, či vôbec majú, majú likviditu na dividendu, či sa nebudú pojičiavať zbytočne, aké sú úroky nízke. Pozeraj sa na marže, pozeraj sa na štruktúru akcionárov, pozeraj sa na štruktúru odbytu, že sú závislí od jednoho milového teritoria, že nevozia len do Ázie, že nevozia len do Ameriky sú náchylní na menové kurzy, lebo na takéto veci potom akcionári, hlavne drobní, veľmi, veľmi citlivo reagujú, hejka, nekým prepašovaniami hore-dole. A ešte, keď hovorím, keď príde veľký pes, tak ešte ich tam ako špeciálne ich tam vovedie úplne do, do úplného chaosu. Mm-hmm. A čo sa týka kupovania, predávania, no kupuj, keď je to minimálne 8% dole a predávaj, keď to stačí, keď sú aj 2% hore. No, <laughs> tak jednak k to... jednak 1 ako. ako. Radšej, byte, radšej menej ako, pre, ako prehrať
0: že keď to vieš, takže prečo to nerobíš, ale ja to chápem, lebo to je niečo podobné, ako keď ideš niekde 160 autom, teraz ako aby ma nepočúvala policia, ale vydržíš to len chvíľu. Ne, takto, 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 aby som, nervy, aby takto, aby som... Máš Aby som vysvetlil to
1: klasický nevami. trik, preboha, veď ja som to spomínal, túto to už raz. Existuje práca 2012, Ina Simonovská, to je pôvodom Macedónka, to je tiež krásne, a Michael Hawk, O, o, o optimistických elasticitách ďalšieho zvyšovania globálneho blahobytu medzinárodným obchodom. Ja som to je. spomínal raz. Nie, nie, to sa tak nevolá. Mám to aj tu niekde možno. Že. Ja som to raz spomínal, že vlastne to je práca, ktorá využila všetky data o produktových kategóriách podľa toho celnogosadobníka osemiestneho Úplne, úplne podrobných vývozov, dovozov všetkých štátov, bilaterálnych multilateriálnych, aké chcete.
0: Čiže to a
1: vlastne, a vlastne oni, oni aj, aj, ale aj služby, hej? lebo to sú tiež klasifikované v tých položkách. A oni ukázali, že vlastne stále sa ešte tá globálna produktivita lepším umiestňovaním tých zdrojov, tým rikardianským, dá zvyšovať. Hej?
2: Mm-hmm.
1: Lenže potom sa prišlo na to, e, počas to oni korigovali a vlastne tam vznikajú také dva srandistické závery, Jediný je ten, že oni, oni predpokladali, že to rozdelenie, ten stipness, tá ostrosť rozdelenia produktivity veľkých firiem, takzvaných superstars versus zbytky, čo sú vo svete, čo postupne musia znižovať a zanikajú, a kapitál sa koncentruje stále viac a viac, takže je minimálne, minimálne niekde okolo 2,5, čo je veľmi nízke číslo a vlastne znamená veľkú ostrosť toho rozdelenia. A tvrdili, že je to teda o mnoho viac optimistický, tá budúcnosť toho globálneho rastu, než, než klasické Ethan Cortum okolo 5, čo bolo. A tam vznikol ten, ten strašný, strašný, strašne hlupý dojem mnohých ľudí, ktorí sa snažia zarábať aktívnym investovaním, alebo teda držbou nejakých titulov na, na kapitálových trhoch, že že naozaj, naozaj ten svet je primárne tvrdokapitalistický, aj z hľadiska tých naj, naj, najkvalitnejších akcií, blue chips a tak ďalej. Je minimálne dvakrát tak dobre nastavený, ako si mysle. Ja hovorím, nie, 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 uh, dajte si to ešte dielom 2 a hovorím, ak sa nejaká, nejaká vec, ktorá nemá ináč vádu, tá korporácia nemusí mať vádu, tá, tá firma funguje 150 rokov, zarába, je v celom svete, vypláca pravidelné dividendy. Uh, stačí, keď sa, sa bruto stláči z dividend aspoň do 3% ročne, aj to je už slušný výnos. Uh, keď sa spráskalo 7% zoberto, ke, ke, keď vylezilo 2-3 predajcov, to, to je všetko, nepotrebujete žiadne iné poučky na Capital 3. A principiálne nikdy neobchodujte, neob, nikdy neobchodujte CFDčka a podobné nezmysly, v podstate ako Contract for Differences a takéto veci, obchodujte spotové akcie, tvrdé, nič viac. To je, to je, lebo to je reálne vlastníctvo, to čo kupujete v tých zábavných ponukách akože tých, tých futures pozícií vlastne na, na možné, možné vlastníctvo, je, je to nikdy neste, neste reálne vlastníkmi tých, tých cených papierov. A, a ďalšia, ďalšia vec, na ktorú ja upozorňujem mnohých ľudí, robia veľkú chybu, že silom mocov vždy veria veľkým, veľkým psom, kupujú štortúrne produkty s, s podkladovými aktívami, ktoré sú dosť, dosť zle, zle, zle korelované podľa mňa Hlavne, hlavne už tie ťažké firmy, šorterské ako je BlackRock a podobne idú takých vecí, že napríklad minul videl, som videl produkty na eShare, alebo čo to bolo, už ani neviem, kde oni, oni spráskali celý, celý sektor polovodičov výroby, AMDčko, jak sa volá tá firma Talianska smith dialog Semiconductor a podobne do, do jedného do betu. A ako, ako podklad postavili nejaké talianske dlhopisy 7 ročné a slubujú teda klasickú stávku, hej, že preobíš maximálne 10% a zrobíš možno neviem koľko. Hovorím chlapci, ale nemôžete predsa napraskať, už to naozaj drzí, lebo keď dávate, dávate do, jedného, do, jedného, do jednej strany, dávate jeden sektor ktorý je vnútorne konkurenčný, rozumieš? Tam proste jedna firma žere na úkol druhej firmy no, v podstate. Už... A na najvyššie je... Apple, Apple stráší celý sektor polovodičov tým, že vyhlásil, že chce vlastné polovodiče teda. A to je veľká neistota. A na druhé strane postavíte takú, takú halus, ako sú tarianské dlhopisy 7 kde sice veľa ľudí na nich sedí momentálne, takisto ako napríklad na iných, na škandinávských, lebo si vravia, to musí fungovať, to je podhodnotené, to proste to je... Tá ekonomika nemôže byť taká zlá, ako tá politika. No, aby ste neboli prekvapení, <laughs> tak ja hovorím, tieto stávky sa mi nepáčia. Už. Ako, tak radšej teda samozrejme diverzifikovať trochu. No.
0: Dobre. Teda to, to bolo, to bolo, že to ste si vypočuli, milí páni. To nebolo
1: nič <laughs> v podstate, ale ako... Kde sa máš, máš na Slovensku budu, ľudí, ktorí... Budú stávkovať podľa teba? To ne, nie, to nech nerobia. Môžu, môžu kľudne, ale to skôr myslím tie zásady, nemyslím konkrétne nie, veci. Jasne, ale čo chcem povedať je, že... Na Slovensku je toľko absolventov finančníctva, bankovníctva, neviem čo, všetkého, že ja som to niekedy aj učil trocha, a ktorí vyplešťajú oči na Black Schools e, formulá, alebo na čo, alebo na, na, na FANU, alebo na KAPM, a vždy sa na to smejeme, lebo v podstate čo tí ľudia, ako... Veď toto všetci vieme, to si všetci vieme nájsť, e, všetci to dokážeme pochopiť matematicky, ale to nerieši to hlboké znalosti firiem, to je veľký, 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 veľká devíza. Mm. Uh, orientáciu na slepo, na trhu, keď je trh dynamický uh, správny moment uh, striednosť vo výnosoch a odvahu k riziku uh, intuíciu, to je 5% a šťastie 1%.
0: No, tak to he, Neviem, chceš pokračovať? Lebo však
1: počítajte maily, na čo to potom robím, že to viem pre ľudí.
0: Nie, samozrejme. Lebo to je ešte osobnejšia otázka. Pán Vidkovič, kedy vydáte mnou dlho očakávanú knižku?
1: Ale necháme tú knihu tak, ako knihy vydú, a nie jedna som už povedal, ja tu mám dokonca aj obsah už ako pri sebe, no. ale nebudem, nebudem ho čítať. Nebudem ho čítať, ja som v dvoch dimenziách vždy uvažoval pri vydávaní literatúry, tak aby som sa vrátil náspäť. Ak ste si všimli, ja som vždy niečo verejne robil a principiálne asi od 2003. 2004. roku, špeciálne teda po tom, čo som zažil týchto modrlantov, čo tam boli v tých dvoch vládach durindových, som obrazne aj doslovne z toho systému vystúpil. Ja som povedal, že ako toto nemá zmysel. Ja som vám napísal, koľko stojí SPP a to nemá zmysel, som s vami sa ďalej naťahovať tu. Vy ich proste o všetko už obráčite, to je jedno ale čo chcem povedať, a vždy a to budete mať nejaký dôvod, je, ktorý si vymyslíte nejakú, nez, nejaký nezmysel úplný. A, ale čo chcem povedať je, že a, tam vždy som mal dve ideje. Napísať jednu tvrdú, neskutočne, poviem taký zlý výraz, možno nafúkanú, cynickú, absolútnu ekonomickú knihu, štruktúralnej ekonómie, ktorá ide cez makro, mikro, cez všetko. Vlastne, tam nie o tom, že by som ja zastával nejakú, strnulú ide- ideologickú pozíciu alebo niečo, že čo som si teraz ja prečítal v nejakej neoklasickej syntéze, takzvanej niekde v učebnici alebo čo to ma vôbec To sú veci, ktoré uh, ne- nemajú, nemajú, nemajú spodok, ak sa hovorí, nemajú podlahu. Uh, ja si veľmi vážim múdrych ľudí v ekonomii. Ja som zároveň obrovské množstvo veci naučil za, za svoj život a vždy som to poctivo bral a to každý deň. Ale hovorím, chyba taký, taký názvad, Také niečo, čo naozaj. Je tak jasne napísané aj ľudov, ale zároveň aj, aj rigorózne aj s tými, dajme tomu, ak v prílohe vzorce alebo čokoľvek, že nemáš čo veľmi ako potom o tom spochybňovať. A má to odstup od veci. A vždy je tam tá literatúra, vždy je tam ten zdroj, vždy je tam ten vývoj myslenia v, o tom, o tom aktuálnom, aktuálnom probléme a plus je tam absolútne najnovšie poznanie. To, čo napríklad dnes je v tej teórii mezrovného obchodu a tak ďalej, moderné, teda od roku 2030. Čiže toto to, to, to je môj sen, a to, je, to je strašná lopota, lebo tam je aj určitý výklad ekonomie historické a tak ďalej. A vôbec to, že ekonomia sama o sebe, to som už ichklad povedal, nemá žiadny zmysel pre spoločnosť, pokiaľ to nie je politická ekonomia nakoniec a pokiaľ nemá hodnotovú orientáciu. Ona, ona ako technicky, ty si ekonomicky zdôvodníš pred, pred voličmi, čo chceš. Mm. Akýkoľvek šeft, akýkoľvek <laughs> model verejného obstrávania nezmyselný, akúkoľvek hlúposť výnimku... Prečo toto nerobíš, prečo to robíš neskôr, prečo si poličavaš, keď si nemusíš poličavať na zahraničný, od zahraničných e, investorov do tvojich dlhopisov štátnych. Proste čokoľvek si zdôvodníš. Či manipuluješ kurz zmeny cez centrálne bankov ne, politicky. Čiže, čiže my nesme imúdni voči takýmto africko-latinsko-americkým nápadom, nikdy sme aj neboli v Európskej únii, a tá nepodstivosť ma niekedy hnevá. Ja nemôžem zmeniť politiku takýmto spôsobom, ale tá kniha by mala byť o tomto. A tá druhá kniha, ja som ich povedal, historici Slovenska, sociológia, mysliteľ, ekonóma, napíšte im tú reálnu históriu od roku čo, ja vem, 1985, ešte aj s predtým, s tým obdobím trocha, pretože oni nemajú. ako nemajú. To, čo sa učia v tých, v tých školách alebo čo počúvajú to je, to je. <laughs> v nejakých televíznych novinách, to sú úplne blúdy. Ako ja už slovenské noviny ani, ani ne, ne, nedokážem otvoriť. Teraz toho pána Nikolosova som si len rád prečítal mm-hmm. náhodou, mm-hmm. ale ja naozaj nedokážem reagovať už ani na slovenské bežné správy, politické trenice, na čokoľvek, to mi to pripáľa smiešne. Ja vždy vidím za to, za to informáciou jednak ten zámerný setting tej informácie, časový, Uh-hmm. pre koho? Toto teraz je urobené, prečo to má vyvolať nejakú pozornosť a upriamiť niekam od iných vecí. A hlavne, že tá informácia nikdy nie je kompletná, nikdy nie je úplná a navyše ešte častokrát je úplne opačne postavená voči tomu pôvodcovi toho problému. Čiže toto sú menežované hry úplne z iného centra, než, než sa tu nejaké politické strády dnes alebo dokôľvek hrá na samostatne nezávisle uvažujúce nejaké proste, proste korpusy. A bohužiaľ, tá politika nemá žiadny zmysel v tomto. Ako aj teraz som mal Facebookový status, naozaj ma to už dávnejšie škrelo, chmela napísať článok k francúzskym voľbám o tom, že na čo zase špekulujete, že keď nechcete voliť Le Pen a ani Macrona, tak Macrona predsa len, lebo už tak treba, aby teda to išlo ďalej. Ale on má pravdu, tam, tam voľba menšieho zla nemá žiadny zmysel dnes už. A dokonca je to, je to ekonomicky úplne presné a, a racionálne, aj keď chmelár zrejme to, nemá, k som nejaký ekonomicky rigorózny výklad, ani to potom nečakám. Ja som si, ja som si prečítal Ečemoglu a Robinson, oni napísali v roku 2001 prácu, ktorá sa volala Why did the West extend the franchise? A correction. Tá, tá pôvodná práca je, že prečo e, západné demokracie o politici e, umožnili rozšírenie volebných a iných sociálnych práv. Lebo tá franchise, tá franchise sa myslí ako volebné právo pôvodne, umožnenie voliť napríklad ženám a tak ďalej postupne v rôznych etapách, alebo e, rozšírenie sociálnych a iných práv v prípade, že väčšina obyvateľstva je nespokojná a hrozí nejaká radikálna zmena. Ne? Čiže takto to zjednoduším. Mm-hmm. A oni v tej práci v roku 2000 spravili chybu, jednu matematickú, ale nie veľkú chybu, ale oni teraz priznali a opravili to. Má to má to a čo môže, na svojej stránke. A on tiež nevie určiť bod zlomu, ako sa hovorí. Že kedy už tie výpadné pomery medzi tými medzi tou tým elitou, medzi tým zbytkom, ktorý je naštvaty a hrozí, hrozí nejaká radikalizácia časti a potom hrozí tí tzv. vodní radikáli, ktorí sú schopní spraviť tú tzv. revolúciu, ako sa hovorí, v úvodzovkách potom si kedy, kedy e, Nevedia to urobiť, ale urobil jednu, jednu korektúru, pokiaľ je o premeru hodnotu voči, 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 voči mediánu a tak ďalej. A je, je správna za korektúra. A keď si to, keď si to previažem zo so starou prácu Stiglica a Kuhmar sa vola ten človek, myslím, to je pôdom INT, ktorí hľadali inter, intergeneračný model porovnávania statusu ešte v roku 87 a 89, ja to nájdem, nájdem, nájdem to dám, dám do Facebooku, ale nenašli žiadny model, ktorý doka- ako, ako ľudia dokážu korektne sa porovnávať, pretože vždy sa porovnávajú medzi sebou navzájom v rôznych kombináciách. E, nikdy nie je tak, že prvý, druhý, tretí, čtvrtý, piatý v poradí, ale ešte navzájom, že prvý voči čtvrtému, druhý voči, ja neviem, tretiemu a tak ďalej. Tak nakoniec došli k tomu, že isto je iba jedna, jedna, jedno riešenie, to je, to je, a to je, to je ostrý interval binárny. Čiže, čiže s prepačením ako... ako... <laughs> Všeho je vlastníctvo verzu súkromné, tak toto názvíme. keby som to ako, ako teraz to veľmi, veľmi predbieham celé, ale musím. A keď uvažuješ nad tým, čo napísal Hmedár Kone to presne o tom. E, tento model Matrixu stále viac a viac e, naráže na svoj spodok, na to, že už nedokáže simulovať niečo iné ako Matrix. A v podstate e, tým, že dokáže si pripraviť tú volebnú ponuku namodelovať a ľudia potom volia akože z té volebné ponuky a ešte sa tešia z menšieho zla, tak sa udržiava v tej kontinuite tej stabilokracie. Hej. Mm-hmm. Len, len, e, k, počtom období, ako sa to, ako sa to opakuje, frekvenciou tých období, voči koristi tzv. oni to valia korist, že tá revolúcia má korisť. Uh-huh. vlastne sa znižuje, znižuje ten, ten impuls na, na, na tú zmenu radikálnu, pretože stále menej a menej po tých obdobiach ostáva, ostáva na to korist v ktorá by bola ešte teda conquested, tak sa hovorí. A principiálne v tom je pravda toho postoja nevoliť menšie zlo, že vlastne tým, že bude aj nižšia volebná a skutočne nevolíš ľudí, ktorých nechceš voliť jednoducho. Kde ja nepresvedčili, konec, basta, ako nepresvedčili, alebo nevolím ho, môže byť proti niekomu alebo si niekým, to je jedno. Neponúka nič progresívne, neponúka nič kvalifikované, neponúka nič úver, 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 teda dôveryhodné. Vlastným životom by som povedal nielen dristami, tak núti e, vlastne tú stabilokraciu alebo ten, tú elitu toho Matrixu k tomu, aby ponúkala stále viac a viac do redistribúcie. To je tá franšíza, ktorú rozťahuješ, ro, zvyšuješ, ponúkaš viac. My to vidíme dnes. Hej. 13. platy, 14. platy. E, ja neviem, aké one ešte treba, aby, aby ľudia akože boli spokojnejší, Že áno, boli tie mzdy nízke, No čo už teraz, no tak nejako im pridáme. A, a zvýšime minimálnu mzdu. Mohli by aj iné veci zvýšiť, ale to nevadí, no. Uh, jednoducho, alebo znižíme odvody, keď to umožní situácia v roku 2019 a tak ďalej. Čiže, čiže oni vedia, že toto to, 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 to je na hrane, tej počty kadiaky, ktoré sa sami namodelujú do tých volieb, ešte po prípade si aj dopočítajú tie čísla, aby to vyšlo nejako cez tých 5% alebo po tých 5%, ale, ale stále počtom období a jednoducho otrlosti tých období a tým, ako tá väčšina sa prepadne do toho, do toho dlhého hrubého chvostu pod to elito, ktoré je urvata v, v tej ostrosti rozdelenia ktorá mimochodom kopíruje globálnu ostrosť rozdiela produktivitých firiem. To je ta krása na tom, že naozaj ten globalizovaný svet prechádza ten národný rámec a opačne v, tej, v, tej, v, tej, v, tej, v tom, tom lezajúcom kapitáli po svete. Tak vzniká problém, že pravdepodobnosť objavenia s radikálov ktorí povedia, počúvajte, nebuďte blázni že oni vám dajú 5 eur, ako čo s tým ako, ako to už vám predtým dávali 10 a teraz čo zase. Alebo vám slúbujú 15, a to nič nie je proste. Sa stále viac a viac zvyšuje a klesajúca volebná účasť v tých formálnych, akože kvázi parlamentných divadlách volebných, v podstate v núti v tých prieskumoch reagovať tú vládnu elitu alebo tú nejakú koalíciu, aby ešte viac slúbila do tej redistribúcie. Čiže chmeralov postoj je racionálny v podstate v tom, že vystrašte ich viac, ak chcete. A dajte jasné najavo, že nebudete voliť žiadne sračky. To je všetko. Lebo práve tým, že ľudia diverzifikujú svoju voľbu medzi rôzne, rôzne teda absolútne patafyzické figúry, musím povedať, čo sa dneska v parlamente, tak vlastne ako keby im umožňujú rekombinovať tú hru. A navyše tá hra je jednoduchá. Macron pardon, prišiel s tým, že on sa robí reformy, dneska tam už bľakal, že ide reformovať francúzsky zákonník práce, no, to už skončil teraz tým, ale to je jedno. Ale každopádne, to je ten, ktorý akože je pre Európsku úniu, pre nejakú vyrovnajšiu pozíciu voči Nemecku, pre eurozónu, pre, pre, pre liberálnu demokraciu, pre kapitalizmus, ktorý už ani neexistuje v takej podobe, ako si ho predstavuje. A hlavne, hlavne teda, ešte teda by bol akože trošilí línku l- akože, e, liberálne mysliaci v tých všeobecných právach. No, ďalšia, ďalšia etapa hry bude o 4 roky FIOM, pretože FIOM prije z tým, že povie, toto ich aj ja všetko, akože produktivita, lepšia ekonomika, lepšia integrácia, spravodlivejšia voči Nemco, budeme sa oblapkávať, ich by na ne dojče, ich by na ne francúze, ale si vám povedať konzervatívne hodnoty. Povie, ne, 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 Macron to veľmi liberálne mysle, akože, akože tieká nejaké menšinové veci. Oni stále hrajú hru okolo tej slúbky, okolo tých marginalizovaných e, ako keby práv, rôznych, e, nazvime to hysterézy, ktoré sa pohybujú v tej spoločnosti. Ja neupieram nikomu žiadne práve, ale hovorím o tom, že oni vôbec, oni, oni vedome vynechávajú hru o socioekonomický základ mm. systému. A vlastne tým pánovom sa stále schopní hrať tú binárnu hru, že raz príde konzervatívec akože troška, a potom príde nejaký akože liberálnejší, akože lavičer v úzovkách, alebo trolili linku, akože doľava.
0: A stále to je, a toto,
1: Ale a toto, toto sa stále to sa vyčerpáva práve v tej, v tej, aj v, pri, tom, pri tej kombinácii to a čo lať, tak hovorí. Pretože ono sa to vyčerpáva v tom, že počtom opakovania tých hier, ak sa, sa rozdielie s zdrojov nemení, naopak sa stáva ešte nesp- nespravodlivejším, alebo nerovnejším tak v podstate tak, či tak, tá elita a tá stabilokracia riskuje, riskuje e, efektívnejší nástup reálnych radikálov. Ktorý, to slovo radikál strašne, ale to sa myslím od tých, ktorí systém chcú zásadnejšie zmeniť.
0: Ale isté, Bez toho, pretože, aby stále teda stále boli vyloženie ještě. len súčasťou
1: hry. Hej. Čiže naozaj pozícia nevoliť menšie zlo je v podstate ekonomicky racionálna tam niečo, ako tam tie, tie mudroľovania Varufakis, my ho voláme a potom ho budeme kritizovať, keď bude robiť zle. Pane Bože, ako to je teda naozaj ako gól. Tak, tak dopadla aj celá Syriza aj s celým Varufakisom a s tým
0: No, vidíš, neviem, či dať ešte tú poslednú otázku, ale už... už pôjdeme na pesničku, lebo si sa dosť rozbehol. Môžeme ešte otázku? Ja Áno? Tak počkaj, alebo som si ju tu teraz takto. No a ešte Marek tú poslednú. On ako keby ti to tak, tak ju pekne ich konštruoval, že ideš jednu za druhou a máš o čom hovoriť. Na druhej strane to sú dosť také furt osobné. Či plánujete v budúcnosti nejaké aktivity vo vzťahu k zmene tohto oligarchia kapitalizmu a či je možné nejako s vami spolupracovať?
1: No určite, Marek, tak momentálne, momentálne nemám žiadnu formálnu platformu ani... Zatiaľ teda nevystavneme, ako by som to urobil, e, necháme, necháme divadlo trošku ešte rozťahnuť do šírky a do hĺbky a do výšky, ono sa rozťahne. Čakajú nás každé voľby ešte v Európe, čaká nás každé čo iného, globálne to tak či tak nebude lepšie nejaké ekonomicky, to sú len také preházovania teraz, teraz voľné likvidy, lopatami to je všetko. Mm-hmm. A, Neviem, mám na toto úplne presne odpovedať. Spolupráca so mnou bude možné vtedy, ak by som niečo takého v živote ešte robil, samozrejme na vlastné triko, samozrejme nesám, kedy, to, kedy sa k tomu oficiálne prihlásim. Ja pokiaľ nemám, nemám možnosti ani potrebu, ani nesom presvedčený o ani, ani ho, hodnosti okamihu, ani o tom, že mám urobené, tak sa hovorí domáce úlohy, ktoré som slúbil, kade komu to znamená tie knihy napríklad, lebo to ja považujem za základ, ako, ako šíriť, šíriť a pokúsiť sa teda prispieť nejakým poznaním v každom tomto smere, aký som menoval. Ale nebojte sa, ako svet určite nekončí, a ja, ja som v tomto smere väčšinou optimista. Tento model, tento model stabilokracie skončí, pretože on je, on je sám o sebe už geneticky deformovaný, by som povedal postupne, a spôsob, akým sa, alebo hĺbka, alebo intenzita, akým sa tá pôvodzovka elita vlastne odťahla od, od tej normálnej, normálnej, normálnych vézie k, k tej reálnej, ako keby mala byť demokratické väčšine, si myslím, že, že je nereporovateľný, ako jednoznačne. To je, to, je, to je problém. A potom, ja som to už vždy v každej relácii nejak spustil niekde, v druhej tretine tej relácie, Vždy som vravel, ono má to jednu veľkú chybu, celé toto rozprávanie, že ľudia skutočne sa nepýtajú, budú, budú, budú hovoriť a sťažovať sa na nefunkčné súdy, na nespoľahlivé prokuratúry, na e, nefunkčné zdravotníctvo, a neviem čo, všetko možné, ekonomiku, regionálne rozdiely a tak ďalej, no ale treba sa k tým veciam aj sadnúť a treba ísť e, bod po bode s racionálnou úvahou, že prečo to tak je. Hmm. Prečo napokon napríklad aj ten systém tej zastupiteľskej demokracie, ktorý tu je teda, je taký strnulý, aký je, prečo zabetonovali, tie veci v tej ústave treba jednoducho zmeniť. Ale treba ísť, to, to nie je o tom, že niekto je ekonóm, niekto je právnik, alebo dokonca ešte si napíše, že ústavný právnik. to je čo. čo to, ako, každý, musí, každý slušný právnik musí byť trošku aj ústavný právnik. No, si to, to už na Slovensku ťažko po, čo, nejaký právnik. Ale bez toho sa nedá, lebo potom vás to formálne právo tej stabilokracie tej elity vždy dorazí. Ako, hej, oni povedia, no viete, ale taký to je zákon, no, že zákon je blbý, no, tak čo už, no, tak... Ale však prešiel v parlamente raz niekedy, no.
0: Už to pripomína roky normalizácie, keď tomuto som sa nechcel dostať. Ideme ešte do ďalšej otázky a potom si dáme malú prestávočku hudobnú, lebo je 10 hodín, dneska asi nebudeme predlžovať tým, že nie je možné telefonáty. Ale maily prišli, takže poďme ich čítať. Štefan sa pýta... Otázka, čo by, sa muselo stať, ak by sa, aby, čo by sa muselo stať, aby sa obnovila sebestačnosť Slovenska v potravinárstve, v strojárstve, v priemysle, aby sme neboli tak katastrofálne závislí od zahraničných investorov. A ešte teda doplnok, či nejako takáto zmena nie je len utópiou, a aký veľký prepad ekonomiky by nastal, ak by u nás skončili automobilky? No, štefan, to sú dobré otázky a som zvedavý na odpoveď. Od, od
1: konca. Ja neviem, teraz nejaká práca vyšla, veľmi dobrá práca, teda ešte, ešte nie je ani publikovaná, ak bude len na nejakom workshope, tuším, tuším v, teraz som si nejistý na, v Pensylvánii alebo v Richmonde o štruktúrálnej analýze globálnych trhov, ktorá sa napríklad zaoberá presne automobilkami v Európe a štátmi, ale celkovo všetci dnes vyrábajú niečo v autách, samozrejme aj Mexiko, aj India, to je jedno, pre prípad Brexitu, ktorý by mal byť v tej najtvrdšej verzii, že skutočne to bude znamenať nejaký, nejaký šok pre obchod, nebude, ale dobre, tak oni to namodelujú. Vycháda to z reálnych čísel a napríklad Slovensko je tam v podstate najmenej ohrozené ako celú štruktúru, akú má, Slovensko je, je v podstate najmä... Ja som to už povedal x, y krát. Nebolo krajiny v bývalom východnom bloku, napriek tomu, že si absolútne nemám žiadny dešpekt voči Rumunom, Bulharom, Sovietom, vôbec nie. Tam boli mnohí múdri ľudia. Mojich sa Amerika veľmi rýchlo kúpila po revolúcii a tak ďalej predtým. Však konec koncov Nestor všetkých tých prác, ktoré sa dnes robia na tomto základe, čiže Vasily Leontiev... Hej. To je, to je podstata celej analýzy reálnych hodnotových reťazcov a reálne hodnoty, ako prúdi po svete. Ne tej, že formálny vývoz, formálny dovoz, to je nič. Hej? Lebo dneska sa všetko dováža, vyváža sa. Proste len istá operácia sa robí v tej krajine. Hej? Je, je predsa Rús. Makal, makal, makal ešte, makal ešte hmm. z Konratevom s Kantrovičom, ešte ešte za Stalina. Potom odišiel, všetci nechali ho odísť, nechali sú, odísť do Spojených štátov a v podstate rostá Nobelovú cenu a vlastne jeho prístup do dnes využívajú všetci tí títo najmudrejší ľudia. Na tom je postavené všetko, čo robia títo mudriči číňania, a a tak ďalej, z všetkých globálnych dát. Ale rádim sa k tej otázke, ten systém, ako bol na Slovensku, Československu, a tak ďalej vybudovaný, aj ekonomicky, aj štruktúrálne, priemyselne, školstvo a tak ďalej, bol široko-daleko najefektívnejší a bol rezistentný voči tej chorej transformácii mm. Naozaj tú, túto republiku vybudovali predtým a zachránili ju pred nejakým nejakou balkánskou cestou alebo niečím podobným alebo nejakou, nejakou, nejakou monokultúrnou ekonomikou nachylú na šoky práve ľudia. Nič viac, nič menej, zbytok sú keci, totálne keci, ktoré je tuto, ak niekto povie, že robil reformy a že on to robil dobre, prosím, teraz bá sa chod do, do... To je zbytočné. To, to, ale ale <laughs> uh, toto sa vyčerpalo samozrejme. Takže, takže čo bude ďalej, nevieme. Ja mám staré dáta, napríklad staré dáta nemám. Mám najnovšie práce, ktoré vychádzajú z dát roku 2011 12 kde poviem na takú maličkosť, že v podstate štáty, ktoré, ktoré by teoreticky mali ešte najväčšie, najväčšie re, rezervy alebo perspektívy v zlepšení efektivity vlastnej štruktúry ekonomiky e, voči, to voči možnosťam toho, toho globálneho systému sú v podstate práve Česká republika, Slovenská republika, potom Bulharsko, Rumúnsko a Švédsko. Hej? Tak aby ste ma pochopili, to nie je o tom, že my máme robiť niečo ešte lepšie, nie. Sú krajiny, typu Írsko, Čína dokonca, Malta, Tajvan, Španielsko, treba veľmi malé rezervy v prípade nejakého šoku. Tá Česko-Slovenska, hovorím aj do dokonca Rusko je tu. Lenže Rusko má trošku iný, iný ekonomicko-veľkostný problém, by som povedal, to sa nedá úplne do tej kategórie dať. Pri správnej hospodárskej politike môže byť ešte viac odolnejšie voči, voči, voči šokom. A nemusia byť vystavené takým, takým e, dramatickým nejakým prepadom, ktoré, ktoré by tu niekto chcel možnože odhadovať alebo niečo podobného. Čo sa týka nahradenia alebo teda väčšej odolnosti voči, voči jednostrannej exportnej orientácie a tak ďalej, to nie je žiaden problém. Ale problém tejto krajiny nie je v tomto primárne. Problém tejto krajiny je v tom, že tu máte skutočne obrovskú monopolizáciu ekonomickej a politickej moci. To je niečo, čo sa už opakuje desaťročia, opakuje sa to doslova v dynastickom modeli. A naozaj prepojenosť tých ľudí v tej vrchovnej politike a s tými, ktorí sa teda so dostali k tým hlavným majetkom po roku 89 je chorá. Chorá a brzdí to, spoločnosť, brzdí to spoločnosť. Vytvára to chore vzorce správania, vytvára to chore vzorce čerpania renty. Všetkých tých možných eurofondov všetkých tých nezmyslov v, 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 v poloverenom zdravotníctve. Tam sa kradne, tam sa čaká na to, keď nejaká nemocnica skrachuje samo od seba alebo spadne budú, aby sa tam postavili nejaké činžaky. Proste furt sa niečo rozbije len preto, aby nabehla nejaká posvetená skupina a vy, vy, vysporadal to vo svoj prospech. A mm-hmm. ešte poľa možností na verejné náklady. Na Toto je najväčšia, absolútne najväčšia rezerva tejto ekonomiky a zároveň je najväčšia choroba. Všetko ostatné štrukturálne z hľadiska technológií, z hľadiska ešte možnosti a dokonca ešte aj pre istej skupiny ľudí, by som povedal, teraz myslím všeobecne, na to, že by teda už ako išli robiť aj niečo technického, alebo, alebo pre mňa za mňa aj, aj učili, nahradili generácie, ktoré už nevládza učiť a odrobili si svoje za lepšie platy a ďalej. Tieto veci sú riešiteľné, ale čo je veľmi neriešiteľné a čo najviac brzí do spoločnosti, je to, čo som spomínal, dynastizácia moci. Toto, toto je absolútne jednoznačné, pretože ak ja pozerám všetky produktivnostné parametre, parametre efektivnosti po odvetviach, po, po firmách doslova, po produktových skupinách a Slovensko je všade ako top, tak potom v čom je problém toho štátu? a ľudia majú nízke mzdy voči produktivite a, 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 no. tak potom tie peniaze musia nekde miznúť. A ten systém je skutočne ako keby dva svety. Hej. Jeden ten vystavený vonkajšej konkurencii, tvrdej, firmy, ľudia, zamestnanci, a, a druhý, ktorý si tu hrá svoje vlastné zábavné číslo a proste, musím povedať, veľmi dlhého rozumu. No to Čiže toto je vlastnici. problém. Jasné. Je to politický problém jednoznačne. Ja vám poviem takú informáciu v tejto súvislosti a to už je šok pre mňa, ale ja už to nebudem ako...
0: Je ne, po desiatej, ne, možno. Nebudem robiť
1: okay. robi z toho hodinovú teraz ako show program. Uh, Lorenzo Calendo, Fernando Paro, Alex, Alex Civinsky, Civinsky je Ukrajin, z toho Ameriká hneď, hneď chňapla, aký matematik. Uh, páro a kalendú sú svetové ekonomové. Napísali prácu, volá sa distortion and structure of the world economy. Čiže distorzie, produktivity a štruktúra globálnej ekonomik- ekonomiky pola odvetví a pola krajín. Ja veľmi skrátim, veľmi skrátim. Uh-huh. Uh, vybrali najlepšiu uh, efektivitu v odvetví v nejakej krajine a najlepšiu efektivitu v krajine. A veľkosti to prispôsobili. Hej. Dali tam preč usporiť rozsahu a tak ďalej. Urobili ekonometriu okolo toho na základe tých globálnych dadov obchode a teda. A potom naparovali štáty naparovali štáty e, jednak pola odvetví a jednak štáty voči štátom. Hej. 40 štátov sveta. A budem úplne presný, lebo nechcem zavázať. Úh. Áno, 40 štátov sveta a 40 odvetví. Slovensko je medzi nimi. To je, myslím sa, tých najvyspelejších alebo najviditeľnejších krajín, myslím sa, nejaká Afrika zrovna. A zisťovali, že ktoré krajiny by sa najviac akože ešte, ešte stali, e, zmenili by svoje obchodné toky, keby sa, keby sa prispôsobili v produktivite. A teraz počúvajte tú, tú zábavu neskutočnú. Slovensko by sa najviac e, malo z, zharmonizovať s dvoma štátmi, e, s troma štátmi, e, ktoré sú v Európskej únii. E, v, v tej produktivite podľa doteraz fungujúcich finančných tokov, ktoré sprevádzajú produkciu a transakcie. Hádajte, ktoré to sú štáty. Hm, Luxembursko, Grécko a Cyprus. Vieš, čo to Ale znamená? Nepočkaj, vieš, čo to znamená. Luxembursko je absolútny outlier. To je kraja, ktorá žije, z finančníctva, z erópskej tá už nič nevyrába ani neprodukuje v podstate. A má sa neskutočne dobre na to, čo robí. Teda je obyvateľ, obyvateľstvo tohto veľkovovodstva. Grécko je vieme čo a Cyprus je tiež vieme čo. Hej, pokiaľ ide o offshore firmy a, a schránky a tieto prázdne, prázdne <laughs> koneční beneficienti šalupy, im jednoducho vyšlo, lebo oni použili reálne, reálne dáta zo štatistík, ktoré sú oficiálne, podľa národných štatistík a globálnych, že vlastne medzi týmito krajinami sú intenzívne finančné toky. Pozor, finančné. Nie, že by tam reálne nejaká produkcia prechádzala, hej, že vyvážam naci plus milióna, alebo čo. A že keby sme sa zharmonizovali v produktivite, celý svet navzájom v tom multimodeli, tak Slovensko voči týmto trom krajinám by si najviac akože muselo svoje vzťahy zharmonizovať. To znamená, že toľko prachov odchádza na Cypru zo Slovenska no, a cez Luxembursko. Prepačte, teraz to musím povedať úplne naplno. Či cez banky oficiálne, či cez kadejaké e, kôň proste, strico s Panami a tak ďalej na Cipre, zo slovenského zdravotníctva, zo slovenských firiem, z kadejakých daňových optimalizácií, obstarávaní verejných, e, ja neviem čo, všetkého, eurofondov. Čiže im vyšla takáto sprostosť z tej analýzy. A nie preto, že oni sú sprostí títo trajapáni, oni sú múdri až až. Ale preto, že jednoducho dali dáta, ktoré sú úplne extrémne.
0: Použili dáta, A snažili
1: nás... sa akože zharmonizovať, že keby teda došlo ku, ku náprave týchto distorzií, že kto, kto by ešte sa najviac musel tomu druhém prispôsobiť, tak Slovensko voči Luxembursku, Cypru a Grécku. Neuveriteľné. Hmm. Tak my, ktorí sme zapojení na 99% do nemeckej exportnej mašiny a nie na nemeckej, nakoniec tu kvôli pár jedincom máme údajne podľa kalenda para civinského najväčšie, najväčšie možnosti harmonizácie produktivity s Cyprom, Luxemburskom a Gréckom, kde jediné, čo si viem spomenúť, že, odtiaľ, že, že tam odchádzajú do schránkových firiem e, prachy. E, Ukrajú z tejto krajiny.
0: No a neznamená to potom to, že naozaj je to v tom, že dobre priemyselne a všetky tieto veci sme na určitej úrovni, ale nie sme na určitej úrovni, čo sa týka vlastníctva a rozdeľovania toho bohatstva, že v podstate... Ja, som si, tu, ja som si
1: tú knihu danesol, ja som, to nemusíš
0: ty hovoriť, to Nie, ja povedať, nie, ti ja to vysvetlím
1: že... meno na ucho, ja som to písal ne, vtedy, keď sa... Keď robil projekt, projekt o privatizáciách kuponových a tzv. veľkých privatizáciách v Opakuje tu to je ešte raz Češí, Češi, Míji, Poliaci v, ma- v menšej miere a certifikáde pro projete no. a za knihu však, to To ja som vydal, nie sám, to editoval okay. veľmi múdry pán z, z Maastrichtu, v ktorej teraz je Verfurt, Jürgen Backhaus a Frank Steffen, Starklight a ďalší ľudia, ale to som povedal, že ja som vtedy počítal tieto parametre na základe dát z roku 1991 1996. Má som k dispozícii všetky priátačné projekty, všetky, všetky finančné data tých podnikov, aj potom tie ďalšie obdobia, už keď boli cesté, tie fondy a tak ďalej, trošku mierne teda, akože už porozkradané. A počítal som štruktúry priemyselné, to znamená e, homogénna produkcia, úsporu z dif, dif, diferencovaná, nízke úspory z obsahu a tak ďalej. Tam sú 4 skupiny technologické. E, tie dáta, ktoré ti vyšli podľa profitability, podľa... podľa získovosti tržeb, ziskovosti kapitálu podľa miest a podľa vyšších miest, teda maržov vyšších miest, než sú v iných, iných odvetiach ekonomiky, lebo jednoducho tie, tie odvetia sú produktívnejšie boli v tej dobe, než iné odvetvia. Čo súviselo s tým plánovaním centrálnym, ako ono bolo koncentrované na isté, isté proste, proste, proste technologické, akože Technologi. špičky a tak ďalej. Toto keď zoberieš, tak presne tie parametre a tie koeficienty vychádzajú dneska v prácach. Ktoré, ktoré charakterizujú štruktúru slovenskej ekonomiky v takomto, takomto poňatí, ktoré vychádzajú dnes, 2015, 2016, 2017, ak tam máš odvetvie, ak máš tak, takýto spôsobom ich, ich, akože, zoraden do jednotlivých skupín, a ak to robia za iné štáty. Čiže my sme si udržali v podstate, my sme dokonca ju ako ponúkli potom tomu západu, tú štruktúru ekonomiky, ktorá mala tie výhody, ktoré mala, teda iné možno, že nemala. Zároveň sme si nechali obsadiť teda tie, tie nejaké e, trhy, ktoré boli predtým ako keby dotované, to znamená potraviny a pretože sme podali toto, my nebudeme robiť tam.
0: No, Narovnáme ceny. Akože ako to, to z... nejak
1: vybavíme. E, Spravili sme v tomto, nemi dvaja zase, chyby, ktoré sú do značnej miery ve, veľ, veľmi, veľmi hlboké. A zároveň sme umožnili z toho kompetitívneho sektoru, ktorý tu prežil a bolo bol transformovaný technologicky aj do tých automobiliek konec koncov a tak ďalej a absorboval tú pracovnú silu kvalifikovanú, sme umožnili tie obrovské zisky vyviezť z tejto, z tejto krajiny von. Čiže štruktúrálne my dokážeme spraviť revert, naspäť, pokiaľ tomu nastavíš hospodárskú politiku a spravíš tri veci. Spravíš zásadnú politickú zmenu k otvorenej demokracii, to znamená k jasnému vzťahu medzi voliteľnosťou, zodpovednosťou, odvolateľnosťou a tak teda, ďalej akéhokoľvek verejného mm-hmm. funkcionára, spravíš ostranené rene z tej spoločnosti, čiže napravíš tam, kde nemá byť súkromný kapital, jednoducho nebude tam zbytočne ho pchať do nejakého zdravotného poistenia vodučoho mm-hmm. A zavedieš presné pravidlá, tie pravidlá budeš jednoducho dodržiavať a budeš ich vynúcovať a zároveň budeš oceňovať tých ľudí, ktorí sú v tých odvetviach podľa reálnych kvalifikácií, meritokratických a tak teda, ďalej, na úplne inú ako dnes a ostrániš z, z tej spoločnosti požiadčo renty. To je všetko.
0: A to je tak odborná... ten model. Ano.
1: Samotná technologická úroveň a samotná, samotná nejaká... že nejaký nemecký investor tu povie, alebo francúzsky, že no a to teraz bude asi zlé, keď tak toto... To, ja sa to vôbec netýka. On nemá nič s tým, že tu príde, príde nejaký, nejaký chlapec, ja neviem nejaké dedinky pri, pri stropkové. a teraz tu robí bielého konia na nejaké eurofondy a kúpi si to. Vieš, toto to, to sú veci, ktoré idú úplne mimo alebo, alebo zabezpečuje tu prevod tých penazí na Cyprus z toho zdravotného poistenia alebo niečo podobného.
0: Rozumiem, alebo nejaké vrátky DPH. Povedať,
1: tam, bohužiaľ, tam prepadáva minimálne šestina ekonomiky každý rok, ak nie viac. A tam sa potom aj ten, ten, vlastne ten neobchodovateľný sektor vlastne užiera zbytku oh. ostatných, ktorí musia držať odvodmi, daňami ten systém, a generačne, a nemajú sa ako pohnúť z toho, pretože tá ekonomika ako taká nedokáže viac mm. ako, ako kvázi rovnovážne vytvoriť na tú distribúciu. Čiže my tu máme dva svety, ktoré treba jednoznačne pomenovať, štruktúralne ich definovať a ten jeden zrušiť. Všetko.
0: No a je to veľmi odborné. Takmer by som povedal, nie je v tom žiadna politika, pretože toto sa týka skutočne iba tokov peňazí, iba zmeny, tak ako si hovoril, e, narušiť a prerušiť určité tieto e, ešte raz, ja nemám problém
1: a... hovoriť 10 hodín ne. o tom o mnoho podrobnejšie, aj s reálnymi číslami, ktoré tu nájdem. No, tak ešte... Ja nemám, ne, 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 ja nemám problém a pritom ne, ne, nepomenovať žiadneho slovenského ozembúcha z politiky. teraz... Pretože toto nie je otázka. Je najmenej po- pomenovať kohokoľvek, aj s tým, čo sa tu ľuďom ani nesmýva, čo sa tu stalo za tých 25 rokov, ale ja nevidím v tomto zmysel, pretože ako, <totipravení> to, je, to je zase len o tom, že, že ako potom takému človeku, alebo tebe, alebo mne ešte viac privariť, hej, pretože zase tlačíme na niečo, ja netlačím na nič.
0: Ak, Nie, ja, to ak chcem... začneme raz na niečo Nie.
1: tlačiť, tak tu budeme tlačiť v Nie, to...
0: ja to chcem práve povedať, že toto nemá nič spoločné s politikou, nemá nič spoločné so škandalizovaním ľudí a osôb a podobného. Tu je treba jedine urobiť v týchto odborných tokoch peniazy také niečo, čo sa na podnikovej sfére hovorí turnaround. Čiže zvrat, zvrat ktorý by sa týkal doslova poviem, získania kontroly nad finančnými tokmi, uh, ich posúdenia, čo pomôže spoločnosti, čo pomôže tejto spoločnosti bez toho, že by sme sa dotýkali zahraničných investorov, bez toho, že by sme sa dotýkali podnikateľských Ne, stéri. ne, ne, tak
1: ono, ono, medzi nami zahraniční investori samozrejme mnohí majú tie za ušami, ako to, je, to je bez diskusie, sú tu mnohí investori, ktorí historicky, ja som ich poznal mnohých, som ja riešil veci ešte, keď som bol v exekutive chvíľu kde naozaj dochádzalo k neskutočným veciam a ešte sa dožadovali kadejakých podpor a to čo vytvárali tu aj tie podmienky pre to boli katastrofa čistá mm-hmm. čiže ja vôbec nemám žiadne preferencie žiadne, voči žiadnym investorom domácným zahraničným a ja nie, lucho, nie, hrajte, nie, hrajte nie. jasný playfield máte podmienky Veľa vecí treba urobiť úplne inak. Veľa vecí treba zaviesť, veľa vecí treba zrušiť. Musí to mať logické vysvetlenie. Aj pre bežných ľudí. Tam ako ne, prečo nepochopiť niečo kýmto ľuďom, akože sa snaží
0: vysvetliť. No, došli sme k tomu bodu, že je možný zvrat, ale prepad, že ťa prerušujem, lebo máme posledných 15 minút, možno ešte menej. Uh, už nám nechodia maily, ale ešte nám jeden došiel a to nedám ani na záver. Je mi to ľúto, ale to nedokážem stiahnuť. Uh, uh, Dobrý večer páni, dnes ste trošku smutní, tak skúste nejakú veselú muziku. Odporučuje mi tu nejaké dievušky, pejúť a podobné veci. Pozrieme si to potom samozrejme, ale dá to aj otázku. Môžem? Lebo to bylo mm, taká z tých uh, Dám to tak jednoduchšie. Niektorí kvázi alternatívni ekonómovia, napríklad Karpiš, Megner a podobne, nám začínajú tlačiť, že Janko príde do banky, vloží 100 eur a banka môže hneď požičať 10 tisíc eur Joškovi, lebo má v rezervnom... 100 od Janka. Takto bude banka vyrábať peniaze a preto tu máme tú bublinu a hrozí krach. No, neviem, či sa to neopakuje, to už si spomínal. A uh, oni ani náhodou nespomenú, že majú Jankovú stovku a v rezervnom fonde, ale tých 10 tisíc, čo mu požičajú, tomu Joškovi si banka tiež požičať z bankového domu. Vedeli by ste to osvetliť, pán Vitkovič? Neviem, či to už Ten ako
1: je. Človek, či... Tento človek má právo v podstate, on, on, on naráža na to, že sa to vytvára dojem, že peniaze kúťa peniaze cez no, frakčné rezervy. Ešte to samozrejme, čo je ktorý je hluposť, ako, to no, principiálne je to, je to, je to hluposť e, takto vysvetľovať, pretože naozaj to by, to, by, to by, myslím, že John Lowe by bol nič, keby takto systém fungoval. Uh, ja neviem, ako vysvetliť teóriu peňazí ľuďom, pretože tam sú
0: dva, dva, základné veci, dva základné
1: veci, dve základné veci, dve základné veci, jedna je veľmi zložitá, ta prvá je možno, že menej zložitá. Uh, peňaze, ešte raz opakujem, fungujú v tej dobrej ekonomike, keď fungujú čo najviac v úlohe transakčných peňazí. Keď neexistuje preferencia likvidity, nemá, nemá významnú úlohu preferencia likvidity cez, cez ten úrokový výnos. Úrok, dobre, nebudeme tu viesť debaty o úroku, či to je také onaké, jen také. E, Požičiavanie zdrojov, hej. či už bezúročne, či iným plnením a tak ďalej, vždy bolo v histórii. A napokon veď, veď e, ako vznikal úver, ako, ako, vznikal, ako sa postupne transformovala paradigma pravej zmenky na nepravú zmenku, e, vydávanie tzv. papierových peňazí, hej, čiže neúplne krytých akože adekvátnym aktívom e, v tej časovej štruktúre. Vznik centrálneho bankovníctva pôvodne ako teda slabo koordinovaným e, súkromným bankovníctvom cez, cez e, zúšťovací styk platobný. To je na, na hodnienie pre Ja len som povedal toľko. Dnešný menový systém je chorý v niečom úplne inom. E, umožnil príliš veľkú nezávislosť centrálnych bank, príliš mm. veľkú nezávislosť. To vlastne začalo už Bank of England na konci 80. rokov. Mala by tam byť o mnoho, o mnoho viac bez priamých fiškálnych nejakých čerpaní alebo teda vzťahov k tej centrálnej banke, aké tam boli vždy nejaké odvody do rozpočtu a teda budú aj... O mnoho viac by mali tie centrálne banky mať viac cieľov, ktoré sledujú, nielen teda tú zamestnanosť za infláciu, a mali by byť zodpovednejšie a menej autonómne, menej elitárske voči, voči tej, tej ekonomike, a samozrejme to platí aj pre také integračné skupiny ako je ECB a Európska centrálna banka. Tam to platí ešte dúplom.
0: To je už veľmi vzdialená
1: od. Ja chcem ja napríklad povedať jednu vec. Stav nemeckých pohľadávok na zúčtovanie, to ja veľmi rád dávam tieto čísla, vnútroúnyno zúčtovanie pohľadávok záväzkov bankového sektora, to je, to je reálne vnútroúnyno zúčtovanie platovných bilancí, dá sa povedať. Target 2 dosiahol ďalší historický rekord ku koncu apríla 343 miliard eur. Ako vážený minimálne petina, ak neviac, celkové palebnej síly všetkých členských e, národných bank eurozóny už je krytá nemeckými pohľadavkávim, či eurozóny ako také. Samozrejme, že v rôznej štruktúre, ktoré majú najväčšie dlhy italiania, dlhé v úvozovkách. E, keď začala eurozóna, tak tento stav bol, e, bol nula. E, respektíve dokonca Nemecko bolo ešte, to tuším, 2001, v máji bolo minusové 5 miliard. Dneska je plus 843 miliard voči eurozóne.
0: Ja by som povedal, dobre sa nabalili.
1: No to nejde o nabalovanie sa. Ja sa pýtam aj v súvislosti s nemeckým voľbami, čo s touto chorou nerovnováha, lebo to je reálna nerovnováha, to je. robiť, keď naviše Nemci budú odmietať spoločné a budú stále odmietať akékoľvek iné, akože pooling inštrumenty trošku na, na teda nejaké na veľmi dlhé obdobie rozrátané zmiernenie týchto, týchto, týchto katastrofálnych lebo toto raz práskne. A čo potom... Ja viem, že Slovensko si povie dobre, no tak máme euro, teraz ešte ide hore, to je fajn, ako, ale to, to je naozaj, naozaj reálny problém. Mm-hmm. A bolo by to veľmi zložité vysvetlovať, teraz nebudem, nebudem s tým zaťažovať, ale keď som si pozrel...
0: Nemusíme si predlžovať, lebo aj to... Nie, nemusíme ja predlžovať, tým. ale...
1: Ja, trošku po, poškodným Francúzom, ktorí <laughs> mali pocit, že, že musia ostať v eurozóne. E, Banka pre medzárodné zúčtovania BIS vydala teda štúdiu Nikila Patela, Živanga, Šangivé a to sú Číňania, ktorí pracujú na tých, na tých globálnych input-output tabulkách, čo som už, už ich spomínal, tých Leontievových, za celý svedecký data, bla, bla, bla. A volá sa to global value Change and effective exchange rates at the country sector level, čiže globálne, globálne dodavateľské siete a efektívne výmenné kurzy na úrovni krajín a sektorov, zobrali eurozónu, rozdelili reálnu hodnotu od hrubého vývozu dovozu, pridanú hodnotu v tej krajine, toho výrobku, čo nákonc opustí, To reálne tretie krajiny, ne medzi krajinami navzájom ako bilaterálny vstup, výstup a teď a pozradiť sa napríklad na, na, na odchylku kurzu, hypotetického kurzu, lebo jasné, že Francúzsko a Nemecko má rovnaký kurz ako euro po kraju a zistili napríklad, ale to neberte ako teraz nejaký, nejaký, nejaký námed na obchodovanie na búzách s, s, nejakými, s nejakými forexovými pozíciami, že Austrália vlastne má nadhodnotený reálne, voči reálnej efektívnosti priálne hodnoty, čisté priálne hodnoty v tých globálnych, globálnych obchodných vzťahoch, Kurz o 12%, Brazília o 1,7, To sú dáta do roku 2009, čiže hovorím historické, takže ak dnes máte iné, rozrejme. A v tej dobe Nemecko bolo na nule. Hej. Bolo štruktúrálne rovnako efektívne ako, ako, ako celá eurozóna v podstate ku, ku kurzu. Ale, ale Francúzsko Francúzko už mala vnútorne vlastne podhodnotenú vlastnú ekonomiku, týmko reálne vyvážalo hodnoty, ale dostávalo menej cez tú štruktúru vzťahov v Eurózone hospodárských aj vonkajších o 10% a e, Čína napríklad o 6,6%. Čiže Francúzi by vlastne mali Nemcom v pôde podľa. Vy keď sme si za to Frank, napriek tomu, že budú trhy tancovať ešte chvíľočku a budú kričať, že toto je strašné, budete teda mať veľké privažky a tak my s našou štruktúrovou ekonomiky, ktorá sa síce za tých 8 rokov zrejme trošku zmenila k horšiemu, od roku 2009 v pohode uhráme vaše, vaše tvrdé euro a budeme sa mať časom ešte lepšie. Ale toto je ťažko vysvetľovať takýmto spôsobom, lebo to sa zase ozve niekto z nejakých finančných expertov a, a povie, to, 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 čo za teória. To nie je teória, to je štúdia, treba ju pochopiť, treba si ju prečítať. Ona sa snaží proste ukázať tie veci v reálnych hodnotách ako sú a nie v hrubých brutodátach exportu, importu a tak ďalej, kde je celá tá hlušina toho dovozu, vývozu medzi štátmi, a teda, ktorá, ktorá nie je odpočítaná. Čiže, čiže svet funguje tak, že, že Francúzi volili, povedali, my takto tu, ja im nezazlievam, na čo by aj volili menšie zlo alebo väčšie zlo. Nakoniec volili menšie, ale tak nemali veľký výber. A v skutočnosti sami seba ako potlačili nižšie. A to im zase dojde až o pár rokov a zase nabehne, napríklad mesie Filón a povie, no, no, tak asi problém bude v tých oných, veľa, veľa, ste tu chceli nejakých tých menšinových práv, tak jada menej, no. A zase budeme v tej hre. Čiže naozaj, priatelia, dúfam, že sa stretieme ešte niekedy v podobných reláciách, ak nie, na môjom Facebooku, alebo aj časom niekde inde, určite nájte nejaké informácie o tom, čo sa deje, kedy sa čo konkrétne bude deať, kedy niečo výjde a všetko bude OK a bude to fajn. Čo je podstatné, čo je dôležité, ja sa podakujem e, pánovi Petrovi Zácu Vankovi za to, že tieto veci vôbec tu robí, hmm. e, že bojuje za nejaké šírenie, nejaké otrepané no, slovo, ale reálnych, reálnych vecí, ktoré sú overiteľné, ktoré sú oproti tomu balastu, čo tu, čo tu čítate a počúvate ako úplne inde, a raz, raz historia, už keby sme anič norobili, to je to trošku docení a keď nie, tak... ale ja sa vám ďakujem slobodným vysielačom za priestor. Právim veľa úspechov a určite sa na naposledy a možno, ani ne tento rok, ale v tomto cykle, kde by som sa už nerád opakoval 12. krát z 29. relácií, tak <laughs> ekonomické rozhovory zatiaľ to necháme tak, čiže... Ešte raz ďakujem za pozornosť a všetko dobré.
0: Ďakujem pekne, Marián. Ja si myslím, že my sa nestretávame naposledy a nemusí to byť v tejto relácii, môžeme urobiť nejaké ďalšie. Trošku myš šuštiš, tak ťa trošku utiahnem. A my máme, už vlastne končím, už dám teda len takú záverečnú pesničku. Niektoré He- maily ešte. A, <rý> prepač, tak sa zoberiem. Ne,
1: mm. Ja nemyslím, ty dá niečo také odáverečné.
0: Nie, nie, niektoré maily ešte sme nezodpovedali. Milanovi Labancovi sa ospravedlňujem, on mal tému, ktorú by sme sa otvorili na ďalšiu hodinu, čo sa týka politiky a lavica, pravica a podobné veci. Nie, nie, nie už nechceme v tejto chvíli. E, Jediné, čo teda je, že keďže končíme celú túto sériu ekonomických rozhovorov, e, my sa možno stretneme na nejakej inej úrovni, možno v diskusiách, možno v niečom ďalšiom. ale Habranovi,
1: že by sme prišli do, do televy. No, ve,
0: to by bol môj... Alebo Mykovi, Mykovi zavoláme na záver, by mohol niečo pustiť
1: <laughs> <pôsobenia>.
0: <laughs> keby, keby sa to. Dalo, že takto, ja stále ešte som ten naivný optimista, ty si to trošku inač pomenoval, ale skutočne naivný optimista v tom, že uh, bude bežať potom nejaký ten dialog alebo bude bežať tá diskusia, alebo my ju tu na Slovensku potrebujeme.
1: Uh, poviem ešte, ak dovolíš tomu posledné Dobre. tri vety, uh, nie už nejaké, nejaké prorocké, ale ja by som odporúčal uh, tzv. slovenskej elite, akáde komu, kdo sa cíti kompetentný, nemusí byť žiadna elita a aj príslušníkov stabilokracie aj iným ľuďom, ktorí považujú možno, sa oceňujú ako dôležití, alebo teda potenciálne prínosní pre túto krajinu, alebo pre, pre e, nejaké spoločenstvo všeobecne, aby začali uvažovať nad tým, že treba sa zapájať do diskusí, ale nie v nejakom tom aktivistickom duchu prázdnom, ale ak máte argumenty, ak máte kritiku, ak máte návrhy, ak chcete nejak ľudne natreť kedykoľvek, ak to nieko zorganizuje, dostanete priestor, ale, ale naozaj už by to malo byť aj vo vašom zájime, aby ste začali konečne niečo, niečo v, tom, v tom verejnom sektore konec koncov, alebo akademickom materiácii pre tých ľudia robiť.
0: No a to ďakujem, to je výzva, takže tej sa potom chopíme. Ďakujem, Mariana, aj vám, poslucháči, a postíme si na záver takúže s Bohom od skupiny Slate. Pane,